0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócios, episódio número 59. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do podcast de hoje, Bolinha?
1: Hoje vamos falar, finalmente, de arquétipos, que foi um tema que vocês pediram bastante, que eu já estava querendo falar, e também como que isso influencia na nossa imagem pessoal. Obviamente, aí chamamos duas pessoas... Que eu estou muito animada, inclusive. Ah, vai, amor.
0: Sim, estamos aqui pela terceira vez e todos vocês sabem o que acontece pela terceira Nossa. vez aqui no podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem. Foi mal. <risos>
0: Valesca Bruzi, formada em Direito, trabalhou como procuradora de uma grande universidade antes de fazer uma transição de carreira e temos episódios sobre isso aqui no podcast. É empreendedora, infoprodutora especialista em marketing, relacionamento e conteúdo com mais de 20 mil alunos no segmento e criadora do curso Sem Passos. Valesca, seja bem-vinda pela terceira obrigada, vez. Obrigada,
2: obrigada. Estou um pouco assustada, né? Com, com as ameaças de boletos que eu recebi. Não, não é ameaça, é certeza,
0: tá? é certeza. É certeza. É, certeza. é, certeza.
2: é eu vou ter que sair em algum momento para fazer um xixi e nunca mais vou voltar, né? Comprar um cigarro eu não posso usar, essa desculpa, porque estou tô... Grávida, mas assim, é verdade. Em né? algum momento eu já não volto, né? Foi um prazer. Não, mas é tranquilo, amiga. Tem...
1: Pode ficar tranquila que a gente vai escolher o mais baixinho pra você. Não, o bubo, é, mas claro, a baixinha
0: vai ser a claro. Com certeza, será o mais baixo. Mas, até justificando aqui, a gente esperou pra fazer esse episódio de arquétipos, porque Valesco está é, quase no final da gestação, né?
2: Quase no final, já tô no, no, no nono mês já, né?
0: Nono mês. E nossa expectativa é que o parto aconteça ao vivo. A <risos> gente tá mesmo? ensaiando esse movimento, chamamos a, a Cris do Nubank aqui uma vez. É. Tava no final da gravidez já, não rolou, mas suba uma hashtag aí, Valesca Parino nos sócios, porque eu acho que dessa vai vez ser vai, Vai Se não dessa for essa vez, semana, vai. a
1: gente chama a semana que vem de novo, tá bom? Não, eu acho bom, uma hora nasce, né?
0: <risos> Vamos fazer Muito isso. Bom. bom, estamos aqui também pela primeira vez com Thalita Dalbó, designer de moda há 14 anos, produtora de moda, consultora de imagem profissional, empreendedora e professora, desenvolveu mais de 20 coleções de roupa feminina em uma marca com alcance nacional e criadora do capital visual e do curso Combinando Cores. Talita, seja bem-vinda.
3: Olá, Malu, Bruno, Valesca, é um prazer estar com vocês. E Obrigada. falar de algo, né, com essa ascensão toda da internet, como um ativo muito importante é a nossa imagem, porque você precisa captar a atenção das pessoas. E muitas vezes a gente acha que é só ter o conteúdo. Mas para que alguém passe o dedinho ali e realmente perceba o nosso valor, são três segundos. E a nossa imagem tem um papel fundamental nisso aí. Então vai ser muito legal falar sobre isso que legal, inclusive é, a gente demorou um pouquinho para fa, conseguir
1: fazer esse episódio, porque eu sabia que a Valesca falava muito de arquétipos, entende bastante, o Bruno também entende bastante de arquétipos eu só sou uma curiosa que tô aqui aprendendo como sempre, <risos> mas eu falei pra Valesca quem que a gente chama junto, né e aí a, a Valesca levantou o nome da Thalita, primeiro ela falou, ah, eu também não sei muito, ah, mas a Thalita fala disso mas ela fala de um jeito diferente aí eu fui, convidei, ela falou mas você já sabe como que eu falo de arquétipos. Eu, aí eu fui dar uma pesquisada né? Aí eu falei, ah, então tá bom Então a gente vai construir a ideia de arquétipos E depois quebrar toda ela e eu entendi que a gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Vai,
0: ter, vai ter treta então, é isso? Vamos,
1: é, só não vai ter faca porque a Valesca tá grávida De novo essa, esse impedimento aqui Sempre escudo momento. da
0: gravidez, né? A Valesca é, é incrível, é
1: incrível. Né? Aí, Mas a gente vai entender um pouquinho do tema E a gente pode começar, inclusive
2: Falando o que, que são os arquétipos Vamos lá, tem muitas abordagens, né? Se você jogar no YouTube, vai ter gente falando de arquétipos de... Sei lá, teve um tempo que tava bombando o TikTok arquétipo da Cleópatra. Umas coisas assim que eu não sei do que Sim. se trata.
0: Esse <risos> tipo de Arquétipos de freestyle, é, né?
2: golfinho, Sim, né? É, agora do golfinho. Do, do golfinho. É, é isso gente, eu realmente não entendo. Não entendo, não sei mesmo o que se trata. A, a minha pegada é a partir lá de Jung mesmo, né? Que, que era discípulo do Freud... E, e aí quando ele começou a estudar o inconsciente... Seguindo lá né, a linha do Freud... Ele quis expandir, para além do inconsciente individual, pensar o inconsciente coletivo também. Freud ficou putíssimo, porque tipo, não, né? Não vai desvirtuar aqui a minha psicanálise. Eles brigaram, vou, vou trazer essa história para cá, das, dos bastidores. <risos> mas a, o grande lance foi que Jung teve uma percepção, quando, principalmente quando ele foi para o Oriente, começou a pesquisar as coisas de lá. Ele tinha uma coisa com misticismos e tal. Mas ele começou a perceber que em qualquer civilização, em qualquer tribo, em qualquer época, em qualquer tempo, existem algumas figuras básicas ou melhor, figuras primordiais, né? Imagens primordiais que seriam presentes em todas as sociedades, assim. Então, sempre vai ter a figura de uma mãe. Por exemplo, né? Ainda que não seja uma mulher, a mulher que pariu o filho, que vai cumprir esse papel, alguém vai fazer o papel da mãe. Uhum. E mãe não só no sentido de, ah, dar o leite, dar comida, mas o, no sentido da proteção, do acolhimento emocional, no conforto, no colinho, né? De, do incentivo, é, do abraço alguém vai fazer o papel do, do curandeiro, de alguém que vai ter as sabedorias ancestrais e que vai tratar ali na, 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 em uma sociedade indígena brasileira, por exemplo, seria um pajé, mas uhum. é, sempre vão ter algumas figuras que se repetem, né? E quando ele começou a estudar isso, ele falou, cara, isso faz muito sentido. E aí ele desenvolveu toda uma teoria ao redor dos arquétipos, que não são apenas esses que a gente trabalha no marketing, porque aí é, lá nos anos 60, 70, se eu não me engano, veio o, a pesquisa, né, sobre os arquétipos aplicados ao marketing e se pensaram 12 para a gente facilitar e pensar isso dentro do contexto de, é, de publicidade e propaganda. Mas o, o Jung não, o Jung pensou em diversos arquétipos, são vários, vários, dezenas. E, e aí, por fim, o que que, o que que, qual é a minha pegada nisso? Né? Realmente pensar nessa aplicação dos arquétipos para o marketing, porque se são imagens primordiais, são imagens que o nosso inconsciente identifica com muita facilidade, eu não preciso, por exemplo, ficar falando que o Bruno é um cara que, por exemplo, representa... É, apesar de trabalhar com, no, no, com, com finanças e num, num ambiente que talvez seria muito óbvio ele estar tá com um carrão e... e... Tipo um rapper, né? Imagina, Bruno. <risos> um rapper da finança. Osten... cifrão, uma ostentação pesada ah, e sim. tal. Ele cumpre um outro papel. E você vê isso pela apresentação pessoal dele, né? Você vê que é um, o que a gente chamaria no, no, nos arquétipos de um cara comum. Uh -huh. tra traz um, um tipo de público muito específico, sem ele ter que ficar explicando o porquê da não ostentação. O porquê de ter uma outra relação com o dinheiro. Porque fala direto com o nosso inconsciente, né? Então, essa é a minha ideia... Quando eu penso em arquétipos, é trazer essas imagens primordiais para facilitar a nossa comunicação, sem que a gente precise falar muito, é, só com a nossa imagem para passar uma imagem. Uma imagem, passar a imagem não, né? Com a nossa imagem já dizer aquilo que a gente quer dizer, mesmo sem as palavras.
0: É, eu sou totalmente contra a ostentação. Rael, liga um pouco mais lá. Porque eu estou suando um pouco. É. Mas, de fato. Você falou dos arquétipos, a gente vai abordar esses arquétipos aqui, mas eu acho que eu misturo bem isso aí, modéstia à parte. É, boludo. Porque a Valesca falou, ó, do cara comum, de fato, tô vestido com roupas comuns, de muito bom gosto. Ousado. Tá? É da meta da,
1: né? da marca
0: da minha esposa. Mas no Instagram, por exemplo, eu puxo para um arquétipo, no YouTube para outro, no podcast para outro então lá no Instagram eu acho que eu represento muito o arquétipo do sábio, por exemplo
1: eu ia é. dizer isso, apesar de não externalizar isso em roupas, porque é difícil, né como você vai, porque a gente tá falando aqui de uma imagem não, não sei que passa isso. é,
0: eu, eu não sei é muito tipo um sobre estereótipo isso. podemos é, falar um estereótipo.
1: assim é, e a gente até pode diferenciar
0: mas lá é do sábio, aí você chega no OnlyFans, já é o do amante <risos> eu consigo fazer a transição muito bem feita, Só é, é tô aqui falando com a Valesca, é o é sábio de repente vai lá pro OnlyFans, amante <risos> Entendeu? <risos> muito Ai, bonita. como é besta, bonita.
1: meu Deus do céu! <risos> Mas é conheceu, exatamente
2: amigo. isso, né? A gente tem como trabalhar os nossos posicionamentos e, e de acordo com a a comunicação de cada rede, né? Isso é muito legal. Então, é... por exemplo, você fala do sábio. É uma caracterização talvez um pouco diferente. A gente vê algumas pessoas na internet, né? Que tem aquela coisa de um fundo meio preto. Uh -huh. E um cabelo meio misterioso e tal. Mas ainda assim você consegue colocar para fora quando você cita a Sêneca 300 vezes por minuto, né? Então eu acho que são... <risos> e são coisas que não precisa explicar a audiência, né? Esse papel está
3: sendo cumprido. O que é, que é o bacana, né? Eu vejo nisso. Quando você tá na internet, principalmente vai fazer um anúncio. Um público frio, que não nos conhece. São segundos. Exato. Então, você não vai conseguir falar nem de cênica nem de nada. Então, é a sua imagem que vai falar por você. Ela vai atrair esse, esse público, né? o seu público-alvo, aquilo que você quer. E aí, o que não rola e que eu vejo que tem sido muito feito é você... É criar personagens O Bruno falou, ah, eu transito muito bem em todos eles E isso é muito bacana, eu falo que você pode pegar O que faz sentido para você E o que faz sentido para o outro Porque as pessoas falam assim, não, eu não tenho nada a ver Com o arquétipo do mago, por exemplo Mas não é só sobre você É sobre a percepção do outro A seu respeito, quem você quer atingir O que é o arquétipo do mago? Explica pra gente então, o arquétipo do mago, ele tem esse lado de mistério que a Val falou. Então, já são pessoas que colocam, às vezes, uma luz meio roxa, assim, no ambiente, faz um ar de mistério na fala. A fala em se si, ela é mais pausada, ele tem a, a intenção, ele quer conduzir você ao seu propósito, aquilo ah, que você entendi. nasceu, sabe? Então, assim, só que são segundos para você fazer isso. E aí, a pessoa começa a criar um personagem e começa a limitar a comunicação dela e ela começa a usar sempre as mesmas coisas. E aí fica com cara de mesmice E eu não causo impacto é, Se você quer causar o um impacto Isso tem que ser todos os dias Para sua audiência Se você, não, eu vou determinar três paletas Três cores aqui para mim Porque tem a ver com a minha comunicação E aí no começo é muito legal e funciona muito bem Mas com o passar dos dias A pessoa, gente, parece um déjà vu é a mesma coisa todos os que dias. é igual a história dos estilos universais, Exato. né? Exato. A pessoa fica tão presa que não consegue... É, e eu bato meio de frente com isso, porque eu falo assim, é muito legal você pegar os arquétipos e usar como tempero uhum. dentro daquilo ali, principalmente na comunicação. Pra você passar uma imagem correta e correta assertiva. Correta daquilo. A gente faz anúncio, né? Todo mundo aqui faz anúncio. A gente tá falando nesse voltado para o marketing digital e o anúncio eu acho muito bacana você usar pra fazer quebras, pra chamar atenção. Quem já viu aí o meu anúncio, né? está o dedinho. É muito a gente usou ali já um arquétipo que é o do Me ajuda aí, do rebelde usamos do rebelde porque há uma ruptura uma quebra de padrões ali você está toda arrumadinha de repente você está toda descabelada zoada e volta arrumadinha causa um impacto mas toda a minha comunicação e a minha vestimenta não tem nada a ver com rebelde. Você não vai me ver lá muito rock style no negócio, falando, uhul, vamos mudar o seu, o seu, o seu capital visual. Então, é mais nesse sentido, você usar também para a comunicação, pensar nisso do arquétipo para um anúncio, nessa energia. Eu acho bacana você usar isso para energia, mas na parte da vestimenta, você pegar como tempero. O que, que faz sentido para mim? O que faz sentido para a minha audiência? E nisso, eu poder transitar entre eles, né? E principalmente pensar nisso, como eu vou causar uma primeira impressão de impacto? Como eu vou comunicar sem falar nada, como a Vá falou, né? Então é muito isso. Amor, fala aí os 12 arquétipos que você tem na Na verdade, na eu
0: ia pedir aqui... Eu quero que a gente fale sobre os 12, mas enquanto é, ia fazer uma pergunta... Rael, você consegue colocar na tela aquela foto minha da Finclass, da reserva de valor, que eu estou sentado numa cadeira... Pensando nisso de arquétipos, de como passar uma imagem, aliás, como passar uma mensagem com apenas uma imagem dessa questão de, olha, aqui o Bruno ele está claramente no aspecto, por exemplo, do governante, no, no arquétipo do governante. Sim,
1: então vamos falar de todos os arquétipos principais, que são 12, né, que hum, vocês falaram, é, para é o pessoal saber. situar, quem nunca ouviu falar disso e entender mais.
0: Sim, vocês querem você, começar?
1: Você é bom de memória,
2: amor. Ah, você está <risos> dando
1: grávida. Não, é bom de jura?
0: memória, mas tá, estou na parede, aqui é ao pra vivo. Para
2: grávida ao é vivo. Aí, vai. Rápida, a grávida. Mas, ó, o que eu queria ah, mostrar, ó, ali.
0: isso aqui a gente buscou o arquétipo do governante. E aí, quando você pensa em alguém que governa, por exemplo, tá eu gosto muito de, de mitologia. assim
1: a Finclass, daquela. Assina a Finclass, é. assista a
0: Eu, eu tá gosto muito de link. mitologia. <risos> E se a gente pensa na figura dos deuses maiores em cada panteão, você vai lembrar da mitologia grega, é Zeus. É um homem de meia-idade, já com a barba grisalha, branca. Aí você vai para a mitologia nórdica. É Odin. É o mesmo retrato.
3: Pois, é exatamente não, a mesma é alto, coisa. É.
0: Só tira ali a questão de que ele não tem um olho, porque ele abriu mão de um olho para ter o conhecimento é uma coisa bem interessante, ele fica sentado num trono onde ele consegue ver o mundo todo aí você vai pro cristianismo não tem representações de deus assim, comuns, mas você tem o teto da cistina é o que? é um homem forte tocando ali a, a mão do Adão e lá você vê cabelos e barba já grisalhos, então, até brinquei outro dia nasceu um pelo grisalho na minha barba eu falei, agora viver de renda custa 5 mil reais porque na hora não, você consegue fans, passar, né? é o OnlyFans já vai diminuindo de valor né é, é um trade-off, né? É um trade-off, realmente não, acontece isso. Ah, há controvérsia, porque
1: renúncia. dizem que o homem envelhece cada vez melhor. Então, a gente está nessa dúvida. Depende da parte, né, de... amiga? Não, é... não sei, não sei. Acho que é um limite, eu não né? vou me... Eu acho <risos> que é, é melhor, eu é não comentar sobre esse é assunto não entrar especial, nesse, já que o OnlyFans é tudo uma mentira, né? Só pra deixar bem claro. <risos> não, é não tudo... é, ah, a Thalita não tá entendendo nada, porque eu ela tá cara. conhecendo a gente agora, e o Bruno sempre faz essa piada,
2: a audiência, eu espero que não, esteja Não, mas tem entendendo. vocês, vocês usam outro codinome. Mas, mas eu já vi, <risos> <risos> assino, inclusive.
0: <risos> mas ó, ó, o OnlyFans realmente, ele não tá vendo agora, ele existe Tá, vocês podem procurar, hum. não existe não, bolinho. É. não
2: eu tô criando uma base de conteúdo não, eu acho com justo, certeza,
0: né? alguém já criou alguns tanto que eu falo isso, se você procurar no <risos> OnlyFans Bruno Perini já vai ter alguma coisa lá custas, já certamente. vai ter alguma coisa lá mas o ponto é que Volta na Finclass hum. como a Malu falou, a gente criou um cupom ontem ah, devido ao episódio então. com o João Dória o episódio inclusive ele foi ao ar é, em torno de nove e pouca da noite está com quase 50 mil views assistam lá, é de uma série que a gente começou nova onde vamos chamar todos os políticos e eles também, mesmo não querendo, tentam ou querendo, né, invocar um arquétipo.
1: Ah, né? eles certamente
0: tem, pensam nisso. É amor. que mesmo as pessoas que não conhecem os arquétipos, você consegue enquadrá-los lá dentro. Sim,
1: porque eu é mesma que... tenho, tenho vários arquétipos que eu assumo e que antes de saber sobre o assunto, você eu já, já não...
3: assumia. É, é isso... algo
0: que existe antes de alguém decodificar aquilo, entendeu? Mas esse mas é o ponto. É é muito é
3: que a gente... cerebral. Todas uhum. as formas, cores, gestos, é, to, todo esse cenário causa sensações, né? Sim. É que o
2: marketing político veio antes até, da, é, eu gente acho que utilizou é um esses símbolos né? antes da publicidade é. da propaganda. Né? Se, eu não,
0: se não existisse uma palavra para cor azul, ela não existiria?
1: Claro que existiria, então, a gente só chamaria ela de outro nome.
0: É igual, Ou, por exemplo, aquela qualidade que o Nassim Taleb colocou da antifragilidade. que Ele disse que, olha, frágil é aquilo que se quebra com o choque e o pessoal falava qual o contrário de frágil ah aquilo que é resistente ele falava não isso é o meio do caminho se frágil é aquilo que se quebra com o choque resistente é o que resiste ao choque tem que estar o que se beneficia do choque ele inventou o termo anti-frágil só que antes de inventar esse termo já tinha histórias mitológicas da hidra por exemplo que enfrentou o hércules toda vez que o hércules cortava uma cabeça duas no outro. lugar. Uhum. então ele gostava daquilo então não é porque não existe a palavra que não existe a qualidade então você pode entender zero de arquétipos mas quando Aplicando. a gente explicar que os arquétipos você vai ver que nossa eu estou usando o arquétipo sei lá, do bobo tal da e corte tal e,
1: tal. Né? e
0: não sabia. Mas só para passar o cupom da Finclass, porque <risos> ele vai durar um tempo limitado, são no máximo 24 horas. Ontem a gente passou o cupom Sócios. A Finclass fala sobre finanças, sobre economia, sobre investimentos. Em um ano muito importante, um ano de eleição. Então, aproveitem. O preço normal é 39,90. Exclusivamente para quem está vendo Sócios, escrevendo com o cupom OSÓCIOS, os o preço fica em 29,90 por mês. O link vai estar tá aqui na descrição. Agora, sobre os arquétipos. Vou falar todos rapidamente. Inclusive, estou usando Posso como fonte um, um post da Valesa. Deixa ela fazer Pode, o comentário.
2: É, que eu achei mó barato, né? Porque quando você pensa em, em João Dória, qual é a vestimenta, né? É aquela coisa de camisa muito bem engomadinha, gravatinha, que é, não sei escuras. o quê, o cabelo muito bem penteado. E qual que foi a roupa que ele veio Ele estava de camiseta. E não é à toa. Uhum. Entende? Até porque... Ele estava com um blazer por cima, mas aqui estava
1: quente. Ele achou que estava quente. E aí, mas ele estava realmente com... Uma, um, uma pegada informal, porque ele tava querendo se enquadrar... Gerar identificação. Em, é, gerar identificação. Enquanto eu estava com uma pegada mais... Querendo socialzinha. Subir, né? É, porque eu, é porque eu já não ia falar nada, né? Já, <risos> eu, já, eu já ia ter, assim, menos conteúdo pra passar. Então, eu falei, pelo menos vou A me minha vestir... imagem vai falar por mim, É, aí. vou me vestir de um jeito que não pareça que eu seja uma menina bonita, um troféu do lado do Bruno. Então, eu... Eu, eu sempre penso, inclusive, no que eu vou vestir, no, a partir do, do conteúdo que a gente vai passar aqui. Vai, amor.
0: Bom, citando rapidamente, para depois a gente tá. discutir esses arquétipos. Inclusive, estou usando como referência um post da Valesca.
2: Muito bom, por sinal. Ah, é um post excelentes posts. Ah, incrível, é, é incrível. E ela está com o, ó, ó, o... o gancho, amiga. Você está com... Não, eu fiquei, pensei que seria muita cara de pau, mas quando eu lembro dos boletos, realmente faz sentido. Não, pode, pode fazer a proposta. Pois é, é, lá no arroba Valesca <risos> <risos> encontrar não apenas posts belíssimos sobre os arquétipos. Mas a gente tem o um curso também, mas depois eu falo do curso. Vamos falar tá dos bom. 12?
0: Ok. Então, citando muito rapidamente. Herói. Fora da lei, que é o que a Malu invoca com a história da presidiária. <risos> que a gente sabe que eu não é real. Eu fui enquadrada
1: nisso daí, mas eu definitivamente é. não sou fora da lei, tá? Não,
0: gente? é, só falando. Porque sempre fica a dúvida. O pessoal pesquisa no Google. Malu já foi presa. É Malu verdade. nunca foi presa. <risos>
1: a Thalita não tá Tô entendendo chucada. nada. Né?
0: É, ela foi acusada, mas faltaram provas. Porque as testemunhas foram sumindo no processo. <risos> mas é um pouco do arquétipo do fora da lei já. Gente, é mentira. Depois temos, já citado pela, pela Thalita, o mago. Temos o inocente. Temos o cara comum acho que um pouco do que o, o Dória tentou invocar ontem né, com, a, com uma roupa mais é, usual né, mais casual temos o cuidador que entra um pouco na figura da mãe que você uhum. citou o explorador o sábio e até no sábio no posto da Valeza que é a figura de um senhor é difícil para um cara de 22 anos passar um arquétipo de sábio há um motivo pelo qual eu uso barba não só porque eu fico extremamente <risos> sexy também tem isso mas é para parecer mais velho.
1: Tem que focar as caras da, da Thalita que não conhece a gente. Não tá entendendo nada muito bom.
0: Temos o arquétipo do amante, OnlyFans. Temos o do bobo, <risos> o do criador. E o do governante. Então, seriam o esses do, os 12 ué, principais para marketing, né? O bobo é o bobo da corte? Bobo né? bobo da
1: corte? É. Isso, seria ah, o bobo tá. da corte. Que é o que eu invoco em muitos momentos. Inclusive, lá no Me Conte um Segredo, é o que eu pego. Aqui também, eu uso bastante o... o tanto o bobo da corte, como o, o inocente. Porque aqui eu passo... Eu venho sempre trazendo a pessoa que não sabe tudo sobre o assunto. Eu faço as perguntas mais simples, né? Eu fico tentando buscar o que, que o pessoal que nunca ouviu falar do tema, é, vai pensar e perguntar. Então, eu sempre tô ali. Acho que é o um inocente, não? É, mas eu acho muito legal também que você não faz
2: isso como um personagem, porque é não, muito seu. Tô... Você uhum. conhece a pessoa, você pergunta mesmo. Você é. não tem nunca esse medo de Ai, vai achar que eu sou burra. Imagina, pra você, você não tá nem aí. Você simplesmente pergunta e, e aqui você levanta a bola quantas vezes, né? Pra, pra pessoal bater, então... É, não é um personagem, não. é sobre realmente ser intencional
3: uhum. na, na sua comunicação. Né? E ser ela mesma, né? É. Faz sentido para ela ser assim. Assim como faz sentido vocês usarem o bobo da corte tão naturalmente, né? Que as pessoas têm um certo preconceito. O bobo da corte é quem? Ah, é o palhação da turma? Não é. É quem consegue fazer esse processo de desconstrução e de dar risada mesmo, quebrar aquele climão numa coisa séria. Inclusive, o bobo da corte, ele, ele entra aqui para quebrar, né? Um pouco o clima e deixar
1: as coisas mais leves. Mas no meu Instagram, como eu tenho um sex shop... E eu não quero passar a imagem né, de da mulher amante. Da amante Sim. Eu até, às vezes, eu encarno um pouco A amante, mas eu não quero Não é o meu, o meu foco ali Então eu uso o bobo da corte para quebrar isso E eu acho que funciona muito bem Porque eu quero passar a imagem né Em uma mensagem muito leve Falar, olha, isso daqui é comum Isso daqui tá tudo bem, você usar Então é, é, vem no, no sentido de quebrar mesmo Mas
3: nem por isso você usa muito colorido Por exemplo, é. que estaria, estaria totalmente Ligado ao bobo da corte ah. Uhum. Então, é a sua comunicação. Por isso que eu falo que é muito legal você usar para a energia e na comunicação você poder realmente se conectar com quem é o seu público, né? Usar essa energia muito na comunicação é importante.
0: Bom, entrando nesses arquétipos, não sei se a melhor maneira de explicar é algumas características ou dando o exemplo de alguma empresa que costuma fazer é, patrocínio, né? Anúncios dessa forma, o que, que vocês acham? Por exemplo, no Herói, o que viria à cabeça para falar sobre... Esse tipo de arquétipo?
2: Ah, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Nike. Por exemplo, né? se você pegar, por exemplo, é, abrir o perfil da Nike no Instagram, são sempre os atletas ali em situação de, de combate. Né? Não está um atleta bonitinho mostrando um top, <risos> segurando um tênis, né? olha, compre aqui esse Nike Air. Não. É sempre em situações de, de combate, na arena ali, no meio do jogo. E de
3: superação, né? De superação, né? superação suor, tá ali, né? Você vê que a pessoa está em ação. A própria Mulher Maravilha é um excelente exemplo. É. E a gente tem visto as mulheres se posicionar eu, por exemplo, vem com cinto, né? Então, traz muito isso também dentro na, da imagem desse arquétipo. Assim, essa mulher que tem uma postura, que é poderosa, que tem o seu superpoder, que se supera. Tem essa história. Mas aí, como eu falo, e mesclando em todo o todo restante. É,
1: então, a gente falou do sábio, do herói. Falou... Ah, tem uma coisa que a Valesca fala bastante. Porque ela tem... Agora ela está grávida do segundo filho. E quando você pretendeu, né? você falou, ah, eu vou engravidar, você mudou o arquétipo que você estava evocando naquele momento da sua vida. Sim,
2: é, eu tenho, é porque eu trabalho com, com os arquétipos e puxo isso para o marketing sem ficar né, falando muito das aplicações na vida, porque isso aí já é né, firula minha. E, e tá em testes ainda na minha vida pessoal. Mas, eu acredito muito piamente que a gente só é capaz de criar aquilo que a gente é capaz de ver. E eu tava numa pegada muito da heroína mesmo, porque é um arquétipo mais forte dentro de mim. Eu adoro uma dificuldade, eu adoro um problema, eu adoro caçar uma treta. <risos> é, eu, eu gosto disso, de me superar, de... Enfim, e eu tava com uma imagem muito enrijecida, muito muito masculina, muito... Eu tava muito forte fisicamente também, né? Em... quando? Nesse ano, em junho, eu tava muito musculosa. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir engravidar assim, porque eu tava pronta para dar o golpe, né? Eu tava contando pra Thalita <risos> antes de começar o programa, que meu marido queria esperar até o começo desse ano. E eu falei, não, vamos acelerar esse negócio aí. E aí, eu comecei a puxar pra minha imagem pessoal... Coisas que me lembravam quando eu tive meu primeiro filho. Então, a coisa do cabelão, né? Eu tava loira com o cabelo curtinho. Eu falei, não, vou voltar com o meu cabelão, que é uma coisa mais que, pra mim, né, me soa muito feminino, é... mudei um pouco o meu estilo, a maneira de me vestir, a maneira de me maquiar. E foi muito natural. Eu engravidei em coisa assim de 20 dias. Então, assim, <risos> se funciona, eu não sei. <risos> o que vai ser. Não, foi rápido. Mas assim, 20 me 20 ver dias. muito mãe, de fato, me ajudou a engravidar. Eu,
0: eu acho que a correlação a tem maternar. mais a ver com sexo e gozar dentro. Eu porque... <risos> Com a imagem, né? Mas eu posso estar tá enganado também.
2: Tem isso aí, tem. Tá é, a gente fez umas maratonas. De fato, tá, é uma cerca, apresentação tal. que para o meu marido é muito atraente. Ele, ele me prefere assim também. Então, acho que, ah. acho que conta. Acho, acho que, que vale. Que conta, é, é válido.
0: É. Mas para dar exemplos rápidos, acho que é legal a gente seguir a ordem. Embora a gente tenha falado de então alguns. Vai. É que a gente que falou aqui do, tá do... Vendo, amor. A gente não tá. é que a gente falou os 12, né hum. falamos do fora da lei a Talita até citou o caso do rebelde que seria esse arquétipo uhum. do fora da lei o que vem de marca na cabeça de vocês quem usa muito isso
2: ah Italo Marcili por exemplo ele né tá circulando começo da pandemia sem máscara <risos> fumando em, em live Tem é que, que ser... quanto mais ele faz é mais, mais menos se torna rebelde porque mais pessoas vão adotando o comportamento né é... Ficando mais
0: normal, o pessoal vai copiando vai,
2: Exatamente, vai, acaba aqui Mas sempre que rola essa oposição O próprio presidente, vocês vão começar a entrevistar Vários presidenciáveis, né Bolsonaro, quando ele fala uma coisa que é exatamente Aí, O é oposto do senso mesmo. comum é, Parece que é pra implicar, né Que é tipo, é pra ser do contra É ariano, né gente <risos> é,
0: o, o que eu enxergo como rebelde, por exemplo É todo mundo que vai desafiar O, o status quo que então você paradigma. pega... Exatamente, você tem aqui no Brasil, no caso dos bancos, você tem um, um oligopólio com seis grandes bancos dominando 80% do mercado. Aí quando surge uma fintech, é sempre aquela rebeldia. Gente, vai ser de graça e além disso, aqui você vai ter um cartão melhor, não sei o quê, e quebra paradigma e a gente é o banco que vai estar tá do seu lado. Tipo o Nubank. Tipo o Nubank. Só que o Nubank tem um problema hoje, porque ele começou como rebelde, mas ele virou a maior do Brasil, né? Então ele já começa a ser aquele no qual os outros vão bater, entendeu? Então, isso até mostra que o arquétipo, ele vai mudando com o tempo, uhum, de uhum. fato. Pensando no próximo, um mago. Aqui até no seu resumo, Valesca, tá? Conhecer as leis do mundo e do universo.
2: Olha, é, a gente vê muito, por exemplo, em líder religioso. É, galera que trabalha com terapias Conte. holísticas, às vezes gosta. Coaches
3: quânticos. Essa galera, né? Que, quem mais, tá? Que você pensa? Então, tem o Pablo, né? Que, tá, que entra dentro desse arquétipo, assim, mas ele não se veste como, mas a fala dele é, é mais pra essa linha do mago mesmo. Sim.
0: Então puxa um pouco mais pra esse lado. Do Inocente.
3: Inocente... É, ele é aquele cara que ele tá muito envolvido com o paraíso, então a gente pode pensar...
0: Eu, eu pensei em um aqui. O Lucas Neto. Porque sim, ele faz conteúdo para criança, infantil, né?
3: né? É, eu, Como
2: eu tenho muitas alunas que são confeiteiras, a galera da confeitaria é anda. Ah, é. é aquele mundo de cor de rosa. Ninguém tá pensando em caloria ali. Você não tem que pensar, você nunca leva seu cliente a pensar em questões é racionais no sexo, dia de total, amanhã. Sim. É o que vale agora, é o prazer, é a autoindulgência, né? Seu assim, uhum. dia melhora quando você come um bolo. Então é um pouco sobre isso. <risos> Mas é, se você é pensar verdade, em programas da, da GNT, né, que trabalham com culinária, alguns vão muito pro arquétipo do cuidador, tipo o Rita Lobo, que parece. Parece que é a sua mãe ali cozinhando para você. E alguns outros, como o da... Qual é o nome da Raíza? Costa? Não sei. Ai, Ninguém aqui é eu... CGNT? Ai, gente, não. quanta falta de cultura em uma mesa. <risos> Mas, enfim, você vê aquele cenário todo colorido. Sim. todo Parece um sonho, né? É uhum. muito do onírico que tá ali.
0: Acho que puxa um pouco para uma questão mais, mais juvenil, Propaganda, assim. por
3: exemplo, para coisas de cachorro, Ração. Ah, assim, usa muito isso aqui tipo aquela imagem da pessoa correndo, aquela leveza, o campo, o céu azul. Então usa essa, essa pegada, assim, meio de paraíso. É verdade.
0: É, na minha cabeça vem um aspecto mais juvenil. Porque a criança é inocente, né? Uhum. É. Conforme vai crescendo, ele vai perdendo aquela inocência. É o que se espera. Inclusive, você acha um, um adulto muito inocente e fala, nossa, cara ingênuo, que bobo. Que bobo. No final das contas. Mas é, é um arquétipo a ser explorado. Temos o do cara comum. E nessa uhum. hora já vem na minha cabeça o Tiago Nigro. É verdade. Acho que é um dos caras que mais usa esse arquétipo do cara comum e, e usa muito bem... E isso até mostra, poxa, se o cara comum conseguiu fazer o que ele fez, né? Será que eu não Fal vou conseguir. Falando
3: da política, por exemplo, o Lula começou assim, uhum. com o cara comum. E aí, quando. Acho ele... que
1: todos os políticos
3: eles tentam pegar um pouco desse arquétipo, porque Mas quando convence vai que... muito, né? Eu sou como você. Mas quando vai mesmo para pro front. Aí ele já pega essa linha do governante. Né? Uhum. E teve uma virada muito forte, né? No caso se a gente pensar Lula, porque se a gente pensar
2: nos debates, quando eu praticamente acho que eu nem tinha nascido ainda, que era Collor e Lula, o esforço era trazer o Collor para o cara comum. Então, eu lembro que o Boni até assumiu isso na biografia dele, né? Que eles passavam, é, borrifavam na cara do, do Collor para parecer que ele estava suado, arregar as mangas no debate e tal. Uhum. E o Lula ele só conseguiu, de fato, é, chegar à presidência quando ele se apresentou como um governante. Sim. Porque enquanto ele estava falando Petrobras e, né, né, com aquele jeitão, aquela Na barba roupa. desgrenhada, não dá, gente, não vira presidente. Aí ele teve todo aquele rebranding, aquele reposicionamento, que com certeza foi pensando, né? Qual é a imagem de um governante? Aí virou governante de fato, né? Então tem todo... No marketing político é genial, assim. Você vê de que maneira as imagens são colocadas. É, a Time, para quem é curioso, né? Dá uma olhada na revista Time. É impossível você ver capa da Time sem, sem ver qual é o arquétipo claramente que está ali na capa da revista. E os governantes estão sempre posicionados como
3: governantes. Aquela cara de baixo para cima uma luz mais dura no estúdio, que aí já dá, você já sente autoridade antes mesmo, né, de a pessoa começar a falar. E o do governante, né, a gente já pulando aqui todo, mas ele é para quem quer trabalhar com um ticket A, por exemplo. Um uhum. high ticket, né?
1: É, é, legal vocês falarem sobre posicionamento e sobre até a forma de falar, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes, que principalmente para quem trabalha com imagem na internet, é muito complicado você querer vender alguma coisa e passar autoridade se você assume todas as características de um cara comum, por exemplo. Porque não, não passa autoridade, a pessoa não consegue confiar, né? É um né? cara comum. É um cara comum. Exatamente. Mas vocês fazem isso com maestria. Hoje em dia, a gente faz, mas ao mesmo tempo, eu mesclo muito bem. Então, eu me visto bem enquanto eu dou uma risada e falo alguma coisa errada. Mas eu não falo sempre errado. E antes eu falava sempre errado. E isso faltava é, um posicionamento e uma autoridade. Eu não convencia tanto quanto eu convenço hoje. Porque eu tive essas mudanças para que eu pudesse, de fato, conseguir também me apropriar dessa potência, né? Porque eu acho que, no início, é, eu tinha essa potência e, ao mesmo tempo, eu não conseguia, eu não só não conseguia convencer o outro, como eu não me convencia.
3: Então, tem toda essa, essa mescla que faz muito sentido. Você sabe que eu, aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente morou fora e, e eu fui realmente para mergulhar no mundo da moda. E nós fizemos isso no método mochilão.
0: Foi aonde isso, Thalita?
3: Paris, Londres, Milão. A gente foi todo aquele... Chique. É. Não foi muito chique, não. <risos> dizer, foi mochilão. Não foi, foi mochilão mesmo. E aí, eu andei usando sempre a mesma roupa. Era um vestidinho preto. Imagina, tudo numa mochila. É. E você estando nos principais lugares da moda. Quando eu voltei, eu vim com uma bagagem gigantesca. Eu tinha um conteúdo muito grande e aí eu falei eu vou para internet né foi algo assim que na época é né? não sei como que vocês pensam mas enfim você bem sincera que Deus trouxe para mim olha você precisa falar sobre dicas para as mulheres as mulheres precisam entender que a moda pode ser usada a favor já que você foi a que era oposta à moda e aí eu comecei a dar dicas mas eu usava o cara comum, vamos dizer assim, né, dentro desse encaixe, um vestidinho preto era sempre, porque eu queria ter essa conexão, eu não queria que elas pensassem, nossa ela veio de Paris, Londres, Milão, e agora tá aqui, eu tô aqui eu simplesmente no primeira live, 300 pessoas, eu falei, nossa, maravilhoso vou fazer um curso, fizemos um curso, vou vender horrores eu vendi para cinco pessoas. Família, né? Vamos família combinar. Nossa,
0: vendeu bem, então. Vendeu minha bem? Família, só... família. Minha fa... família. Minha família é, só fez é, é, o curso é, é. na oitava turma.
3: Ah, foi? É. Ah, então. Convence bem. Só manda mensagem.
2: Tem uma uma porque... vaga aí? É, agora.
3: É, e, fizeram, e
0: fizeram um curso que acabou em dois minutos. Vocês viram, ué, então tem valor aí. Aí eu saber o que, que é. Exatamente. Então, mas não foram
3: cinco. Amigos e família. Uhum. Deu. Porque a minha imagem não era congruente àquilo que eu estava falando. Uhum. Então, eu precisei. Foi onde que surgiu o capital visual, porque eu falei, poxa, eu estudei as formas, eu sei o que causa no cérebro, por que que eu tô tentando gerar essa identificação com alguém que não vai querer consumir o meu produto, porque não vai querer se posicionar. Então, eu tive essa frustração também, né? E como eu trabalhei muito tempo com a, é, nas fábricas, eu não podia chegar lá falando inglês, eu aprendi a moda em inglês. E aí, eu comecei com expressões, assim, se elas estiverem ouvindo, elas não vão lembrar. Eu falava cagou no maior eu usava expressões reais, assim, porque eu queria que ela, uma Identificação. há uma, uma um distanciamento né entre quem cria e quem acaba produzindo e aí eu cheguei também falando completamente errado fazendo essas brincadeiras mas eu não conectava com quem queria se posicionar não uhum. tinha sentido não e era aí, público -alvo. não era então assim é, é muito importante a gente pensar quem que é quem que é essa pessoa? Como que eu vou me conectar com ela? Para, então, decidir se eu vou ser o cara comum, se eu vou usar uma roupa que vai, né, conectar mais, parecer mais simples, ou eu simplesmente vou chegar, chegando, olhando de baixo para cima, queixo 90 graus, olhar altivo, enfim, todas essas e coisas.
0: Isso é interessante, porque antes de continuar aqui... Não,
3: eu ia dizer... Coisa, deixa eu só, por só comentar. É, para o
1: pessoal que está pensando, ah, mas eu não trabalho com, com marketing digital, não, não vendo nada. Não, você vende. Todo só, dia você está. Só não se vende vendendo. na internet. Talvez você não vende na internet, né? Mas se você trabalha numa empresa. Não, independente de onde você trabalha, você está passando uma imagem e essa imagem importa, independente se você quer ou não isso. Então, é muito legal você entender essa potencialidade, esse poder que a sua imagem tem, para que você consiga, de alguma forma, direcionar esse poder para o lugar certo e você conquistar mais coisas.
3: Eu, é eu posso falar.
2: Não, é porque a internet, ela joga isso na nossa cara. É. Entendeu? Uhum. No, no, no dia a dia, quando eu era advogada, por exemplo, ninguém ia chegar pra mim e falar, nossa, que cafona. <risos> na internet, as pessoas pessoa falam. falam, E falam de, de tudo. Às vez, vezes, três vezes. Até você se juntam fala, pra falar tá coisa, e falam, às vezes, de maneira educada. Às vezes. Então, é muito mais óbvio pra gente, né? Esse processo que você contou pra gente, eu passei pela mesma coisa. A Malu, a gente as há bastante tempo. Era difícil, uhum. porque tinha uma audiência enorme, a galera se divertia, kkk, que engraçado a você. E na hora de comprar, cadê? Cri, cri, cri. <risos> KKK cry entendeu? era isso. E só quando eu realmente arrumei minha imagem, nossa, hoje em dia eu fico chocada, eu olho e falo, como,
3: gente como, era só isso, era, uhum. era só ajustar a imagem eu falo que assim, todos nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem tem um grande poder, só que o que que é essa imagem, né? eu chamo de capital visual, que é esse envelope esse endereço, eu quero mandar uma mensagem pra Valesca, eu tenho que colocar o endereço certo, senão vai chegar na Malu e a Malu não, não é o meu público-alvo uhum. então a imagem você colocar o envelope certo, com o endereço certo para que chegue no seu público, naquela pessoa que você quer. Então, você pode escolher e falar assim, não, realmente a imagem não tem, é, não influencia o que importa é só meu conteúdo e aí você continua entregando de formato pombo-correio a sua mensagem ou você pode turbinar a sua mensagem fazendo com que a sua imagem ali, ela seja, fale antes mesmo de você falar, ela turbina, potencializa essa sua voz, poten potencializa a sua mensagem. Então, você vai decidir se é pombo-correio ou é uma Ferrari, para levar nessa né, mensagem adiante. Sim, é. amor. Fala que eu te cortei.
0: Sim, eu ia só comentar um ponto antes de voltar aqui para os arquétipos. É, de você falando que você adequou a sua linguagem e até mudou a maneira como as pessoas se enxergavam quando você foi falar com outras pessoas, até para gerar mais identificação. Eu via isso muito no Exército. Eu tive instrutores que eram pessoas inteligentíssimas, muito letrados, mas quando eles iam falar com o soldado de 18 anos que não tinha nem o ensino fundamental completo ainda, eles falavam errado. Pega os fuzil. Falava assim e gerava identificação na hora. E se você tinha um outro oficial que falava tudo muito certinho, o pessoal falava... É, é,
1: é, muito é um Não respeita, é. né?
0: Não respeita igual. Então, eles adequavam realmente a maneira de falar para o público-alvo. Né? E as pessoas têm que fazer isso. Eu poderia falar muito mais complicado do que eu falo, acreditem. <risos> mas eu evito falar isso. Depende da audiência. Depende mas, da audiência. Mas, Você tá me achando mas... de pouco
1: letrada? Não,
0: Bolinha, não tô falando nada disso. Tô zoando. Parece.
1: Mas olha que barata, né? Porque Você... senão depois o povo vai dizer: é, o Bruno está falando que a Malu é inferior. Não,
0: já, fui chamado de tudo aqui. Ah, né? <risos> Pois é. Mas voltando aos arquétipos Adolei, aqui, você falar quer falar? Não, eu só
2: ia dizer como você usa a coisa do arquétipo do bobo pra falar coisas absurdas e a gente ri. <risos> <Você percebe? Exatamente. risos> é não é? é verdade. É exatamente isso, mas é uma grande habilidade. Habilidade que, por exemplo, a Jade no BBB não teve, né? Uhum. De falar coisas. Talvez se ela colocasse um pouco do humor ali, as pessoas teriam né, brincado mais com a situação de milionária com 13 anos, mas, nossa, as pessoas levaram aquilo de que arrogante, uhum. né? Inclusive, hoje, ou ontem, né, quando ela foi dar entrevista falando
1: de BBB ainda, ela foi dar entrevista lá na Ana Maria. Isso é um processo que acontece quase todo mundo que sai é, rejeitado, vamos dizer assim, né, com alta porcentagem de rejeição. A pessoa sempre vai com roupas claras, com a maquiagem uhum. já Trabalhei muito mais, mais uma rendinha, né? a Menina. Bo é uma Dá menina. tá de pano colo. Todo mundo, <risos> Carol com K também, a mesma coisa. No outro dia tava lá, aparecia outra pessoa. Por quê? Porque muda a imagem para
3: passar uma coisa de inocente. Vou... Ela já aproveitar. mudou pra entrar, né? Ela já mudou pra entrar. Sim. Ela saiu do loira pro moreno. Pro moreno. Mas um acho que ali mais foi marcado. o cabelo, né? Imagina como ia ficar horrível aquela... aquela... Mas o rosto <risos> também, o rosto mudou. O é. rosto dela, de, aquele rosto mais marcado, expressivo, veio mais arredondado. Então... Ela deu uma engordada. Então. As roupas também, <risos> Acho é. que foi um... As roupas da Shine. É, Shine?
2: Shine Shine que fala? Shine. Shine que fala. É. Sim. Gente, eu não, eu não sei, não acompanho, mas eu não, não acho que ela usa aquelas roupas de dia a dia. Não, não é possível, não, não. Não é possível.
0: <risos> provavelmente para gerar identificação é. também. É, exatamente.
2: É, não sei como ela mas, mas até tipo, voltando a essa tipo, questão de,
0: de mudança de imagem e pegando com o próximo arquétipo, que é o do cuidador, né? Protege o mundo e as pessoas do mal, por exemplo. É a mãe, que aparece em diferentes panteões né? Na mitologia grega você tinha uma deusa que era assim, você tem também é, na parte da mitologia nórdica. Em toda a mitologia você vai achar uma deusa maior, na né? hindu, sempre vai ter. E aí, eu não pensei numa marca específica. Agora, na verdade, olha como é que algumas marcas são tão boas que eu não pensei, mas agora veio Dove, por exemplo. Está cuidando uhum. da pele das pessoas. Você vê aquelas marcas de neném, né? Coisa para neném, traz um pouco do cuidador. Mas o que veio na minha cabeça foi a mudança que a Manuela Dávila fez ah, para concorrer. É, isso você aí ela... é bizarro. Acho que foi prefeitura que ela concorreu, Eduardo, foi isso? Lá no sul? Porto Alegre. Pois é, concorreu a prefeitura de Porto Alegre. E você via lá um, um daqueles banners de campanha Poxa, ela é de um partido comunista. A cor vermelha que impera no partido... Não tinha nada vermelho. A roupa dela estava totalmente diferente... Dá pra falar que ela tava saindo da igreja naquele momento, <risos> a maneira que ela tava vestida.
1: Uhum. Ela fez uma ondulação no cabelo, é, o cabelo isso ela aqui, tava ó, comprido. Que às não, vezes eu então, mesmo.
0: mudou bastante a imagem e quem não sabia quem ela era, de Antes, maneira pregressa, uhum. olhou aquilo e falou, nossa, parece uma pessoa que vai cuidar da gente.
2: E às vezes até quem sabia, Bruno, porque tem essa magia também, né, de você conseguir ressignificar mesmo a sua imagem. Uma pessoa que me vem muito na cabeça é Fátima Bernardes fazendo propaganda da Seara ela vende aquela mortadela ele você fala não, isso, faz, isso é ótimo imagina faz uma Bernardo tá recomendando porque ela é mãe, mãe de três maracosa, filhos é. né exatamente é
0: interessante alguém quer colocar mais um ponto nesse? não então os bom. próximos explorador o que, que é o é explorador? a pessoa que busca liberdade
2: pensa numa Land Rover é, então.
0: ah. Land Rover eles é, anuncios, Jeep, né? Né? É, Jeep o Jeep, né? O Jeep passando muitos. na lama. Eu penso um pouco no Nômade Digital, por exemplo. O cara Com que tá certeza. viajando o mundo. Sim. Indiana Jones. Indiana Jones, <risos> exatamente. E às vezes fazendo
2: uma jornada por dentro de si, né? para se descobrir, para se encontrar.
0: O próximo é o Sábio. Que
2: a gente já falou bastante.
0: Falamos bastante dele, né? Muita gente busca esse arquétipo. Até porque você pode vender por um ticket mais alto também, assim como o do governante.
1: Alguns até juntos, se parecem,
0: né? né? É difícil você ter só um arquétipo, você quando incorpora o sábio, dependendo de como é que você está vestido, sentado da sua imagem, você vira um governante também. E aí nós chegamos em dois arquétipos interessantes aqui, que é o amante e o bobo.
2: <risos> e tem o bobo apaixonado, né, que às vezes parece com o um amante... Como que é o bobo apaixonado? Pensa numa comédia romântica, que tem um cara que é meio ah, atrapalhado, não. que não é muito sedutor, porque. É o Adam Sandler. E I... eu vou é, falar exatamente. Isso agora. Que, é, que tem aquele charme, né? Tipo o Pedro é. Scooby no BBB. É que vocês, não... vocês estão eu vendo o BBB. Sou... É alta cultura. Desculpa, Bruno, mas. Não, mas não, eu, eu, já... eu, vejo eu já, já O Bruno <risos> também assiste, tá, gente? Acompanho. O Bruno sabe tudo. É, eu vi um meme muito bom, né? Que era assim: é, o Pedro Scooby é aquele tipo de cara que vai, vai brincando, vai brincando, quando você vê, se tá pelado na cama dele. Eu... <risos> é um pouco isso, né? Que não tem aquele magnetismo sensual do amante mas que, que seduz também a sua maneira, né? Esses dias eu escrevi uma carta sobre isso que, que falando, né, eu tenho uma carta
1: agora eu faço uma newsletter a cada duas semanas eu mando quando não falho mas a ideia é que eu faço e aí um dos temas que eu abordei foi exatamente esse, eu falava que todo mundo tem... É busca uma característica, né? Então, a gente... Ou a pessoa é inteligente, aí ela se apoia nisso, mas se ela não é, ela vai se apoiar em uma outra característica forte. Provavelmente, a beleza, se ela tiver. Mas se ela não tiver nenhum dos dois, então ela vai buscar ser engraçada, carismática, e assim por diante. Por quê? Porque a gente... Nós somos seres sociais e precisamos da aprovação do outro, precisamos dessa interação. Então, você vai buscar uma característica forte, geralmente vai nessas três aí, né? Inteligência, beleza, o, o seu formato e, se não, aí você vai para o carisma ou, então, para a parte engraçada da vida.
0: E tem o um amante em si. Todo mundo que trabalha com a parte mais sensual busca incorporar o arquétipo. É de da vez amante. em quando
2: eu incorporo também. Boto lá um decotão e tal. É que tem é, é um arquétipo de muito magnetismo. Né? Você não tem como deixar de
3: notar o amante, é. sedutor, né? É. Na fala é uma, uma fala mais aveludada, não é uma fala tão seca. O olhar, é, as cores, né? Para as fotos isso é muito bacana. O ensaio profissional fica bacana de você usar. Fica aquele olhar mais apertadinho, que a gente chama, né? Aperta o olhar. E ele traz isso. Mas eu gosto de falar bastante
1: do amante, porque tem muita mulher que encarna o um amante sem saber. E aí acaba não passando a imagem que ela gostaria, né? E a profissional o profissionalismo que ela gostaria porque ela tá escorregando nessa área então eu mesmo tô muito cuidado porque eu sou uma, eu sou né, eu sou grande eu tenho peito eu tenho sorrisão gostosa
0: temos tenho... <risos> <O termo risos> científico é isso
1: <risos> então tem que tomar muito cuidado né para eu não postar uma foto de biquíni para ser uma gostosona e encarnar lá o é, arquétipo digamos do que é
0: fácil Ficar vulgar.
1: É fácil ficar vulgar. E tem muita profissional é, que usa o Instagram, né? Que trabalha com a estética, com saúde. E que entra nesse... É Você falou é. profissional. Eu só pensei em profissional <risos> profissional de caráter, <risos> não, não, não só. Essa daí não caso, ela. explicar lá. essa piada interna. Como que é essa piada, amor? Eu não sei. A gente é, faz essa piada sempre.
0: Teve aquela história do Neymar que ele foi acusado né, de estupro e no final não era nada daquilo e, e conseguiram provar. Mas o ponto é que o pessoal começou a mandar Vários vídeos assim, e viralizaram Falando, Neymar, se quiser alguma coisa assim Tem que ir atrás de uma profissional <risos> de,
1: caráter. de caráter,
0: que não vai te sacanear Aí a gente pegou isso como Piada nossa interna A gente sempre
1: repete, nunca, acho que nunca falamos aqui mas Não, enfim, a primeira
0: vez você falou A mas... gente fala
1: Olha... assim, pô, não contratou profissionais de caráter? Não sei. <risos> mas enfim Tomem cuidado, principalmente mulheres Pra não escorregar nesse arquétipo Porque
2: dá ruim Eu acho que a uhum. questão é, é ser intencional né? Uhum. Porque você pode até dizer: ah, não, não quero cuidar da minha imagem. Tá bom, a sua imagem é. Não cuida da própria imagem. A grande questão é você ter intencionalidade mesmo. Olha, eu quero estar tá hoje mais sedutora. Hoje eu vou para o crime. Hoje eu tenho uma, uma questão ali que eu resolvi no trabalho. E vai que vai. O problema é você fazer, usar desses códigos sem saber o que você está
3: transmitindo, né? Porque aí é muito ruim. Você sabe que eu usava isso quando eu queria aprovar a coleção. Quando você é estilista, então você vai, faz, desenha e vai para uma sala de prova. tá? modelo e as pessoas que vão aprovar, dizer se aquilo ali é comercial ou não. E eu usava a maneira que eu ia me vestir para a prova. Porque eu comecei a perceber que quando eu ia cabelinho babyliss, essa, essa, né, essa faceta mais doce, que era ali para ter realmente um contato com quem produzia, eu não tinha esse resultado. Mas quando eu ia extremamente imponente, um batom vermelho e tudo mais, Sim. num salto, nossa, era, era incrível. Você aprovava era a Era isso, era muito incrível. Eu falava, nossa, é assim que eu tenho que ir. Então, é algo que realmente funciona e que realmente é sério. E a gente pode decidir usar desse artifício intencional ou não, mas isso é faz parte da inteligência também, né uhum. então você fez um trabalho, não sei se você pode falar, mas eu vou perguntar porque eu também estamos ao vivo
2: né? <risos>
1: Tipo assim, agora que Agora pode.
2: É, agora pode, vai. né? Você fez assim. um trabalho, por exemplo, com a Kátia Damasceno Fiz. e que eu achei muito legal, assim, porque você trouxe algumas peças mais sérias para uma pessoa que é muito do bobo ali, Sim. né? Sim. Mas... A Kátia já esteve aqui, ela é maravilhosa.
3: Então, uma, um ponto da Kátia que eu acho muito forte é que ela é extremamente inteligente. Uhum. Você vai conversar com ela, ela é extremamente inteligente. E isso não estava claro na comunicação, porque Sim. por ela ser engraçada, falar de um assunto polêmico e ter a habilidade de falar de, disso de uma maneira muito leve que para muitas pessoas é tabu a gente trouxe isso para a comunicação e trouxe a sensualidade que ela tinha medo de usar mas de uma maneira muito poderosa não ficou eu não sei se depois dá, é depois dá uma olhadinha lá ficou muito bacana a gente trouxe isso e essa questão da inteligência a gente trabalhou demais então ao mesmo tempo ela tem uma figura de muito poder então a luz do a, do cenário enfim foi de é, foi uma luz mais doura toda a proposta de maquiagem foi algo muito muito mais leve, uhum. onde a boca foi o destaque, então, cada elemento conta, por isso que eu falo que são pitadas, você criar a sua imagem é um verdadeiro tempero, uhum. uma salada desses arquétipos, ou de, do que cada forma produz, para você realmente fazer isso de maneira intencional e atingir, né, o que você deseja, e um ponto dela era isso, a inteligência que é muito forte nela.
1: É, inclusive, só para pincelar ainda esse arquétipo do amante se vocês olharem lá no meu Instagram sempre que eu faço Me Conte um Segredo é muito difícil eu estar de decote eu, intencionalmente, não estou de decote porque senão eu ia aparecer mais sensual, mais vulgar, eu já tô falando de um tema, né, pra Thalita que não acompanha, não sei se Acompanho. acompanha, eu falo de sexo lá e eu tento falar de um jeito muito leve, então... É,
0: na verdade não era de sexo, é que o pessoal levou pra esse lado, o <risos> cara é. é, me foi... conte um segredo, e todo mundo quer falar de sexo.
1: <risos> sexo é bom, né gente, eu vou fazer o quê? Mas aí, é... e aí falando sobre isso, muita gente pergunta, você recebe muita é, investida, né, o pessoal vai uhum. lá e, e dá em cima de você, e a resposta é não. Porque eu não passo essa imagem. Quando eu passo, eu estou com o Bruno. Muitas vezes eu trago ele no próprio quadro, exatamente para poder completar e, e as pessoas entenderem que não é, não é essa possibilidade pra e não é isso um para ficar um negócio muito menos claro. amante
0: e mais bobo da corte.
1: Mais bobo da corte. E aí, entrando só nessa questão, tem muitas mulheres que buscam um parceiro, querem namorar, casar. E aí o que que elas fazem? Botam um puta decotão, uma todas as partes Aparentes do corpo E aí elas querem um relacionamento sério De alguém que trate elas Como uma pessoa que é Vai ser a cuidadora e não a amante. Mas aí você está passando qual imagem? Então, tem que tomar muito cuidado de qual imagem você está passando, para quem você está atraindo, porque às vezes você é a pessoa inteligente, forte, mas que está passando uma imagem de amante e o cara vai te tratar como uma amante e não amante
2: no sentido figurado que eu uhum. digo, né? Arquétipo. Não amante em si. É, eu acho que a questão é você saber o que você está fazendo, né? Por muito tempo eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, é exatamente isso. Como eu estava com o corpo legal e. e né, a Falecica Get... Ah, obrigada. Pronto, eu vim aqui para desmoralizada. Ué, mas a gente já botou a Thalita em cheque agora. Não, a gente mas é verdade. Era era tudo ao mesmo tempo. Era uhum. peito, de, não era peito de fora, eu nunca que não tinha peito, ainda não tinha silicone, <risos> porque assim não tava ali também, né? Decote, barriga, perna, bunda, tudo de fora. E só que eu não sabia. Eu achava uhum. que ah, se, se eu tô me sentindo bonita, é assim que a gente se veste. Mas não é bem por aí, né? É você saber que mensagem você quer passar, é que público você quer atrair, quem você quer atrair.
0: A Valesca vestida da forma que se vestia naquela época, porque quando a gente começou a te seguir. E eu lembro até que a Malu me mostrou o seu story, você tinha, acho que, uns 40 mil seguidores. E eu olhei assim e falei, nossa, ela é muito boa de comunicação. Uhum. Como é que essa mulher não tá crescendo 20 vezes mais não do crescia, que ela tinha?
2: Não crescia, não E hoje você tem 20 grande. vezes
0: mais, sei é. lá. Ah, porque outro... você mudou a forma... Eu vi, principalmente, uma mudança de imagem muito forte.
2: Foi. Foi primeiro a imagem e depois a comunicação, né? Porque eu falava muito palavrão, falava muita besteira. Ai,
1: eu <risos> adorava. <risos> ah, é <era risos> ótimo. Era bom demais. <risos> tinha um quadro que a Valeu com É ótimo, fazia, maravilhoso,
2: né? Mas, assim... É... Esse não, um business, né? Exatamente, money toxic.
3: Exatamente. Então. E a gente é a prova viva, né? Do quanto a mudança na imagem. Faz ah, eu não estaria aqui, vocês não me convidariam para o negócio. Vamos
0: chegar para falar especificamente de imagem, mas vamos terminar. Faltam só mais dois arquétipos. Vamos,
2: a gente tá não. chegando é. lá, amor.
1: Que são Isso. o do
0: criador e o do governante. Criador, é criador desenvolver faz. seus talentos com a inovação para criar algo de valor.
1: Eu tô Uma te achando toda criativa. criativa
2: aí, com as unhas amarelas. Eu tô, mas eu tô... Realmente, eu pensei nisso, agora eu ando esse Nesse delineado colorido, eu tô te achando criativa. O, o que
0: vem na minha cabeça é Disney, por exemplo.
2: Ó, na minha cabeça vem Steve Jobs, que tem essa pegada da inovação, que tem muito do mago também, né? Sim. Mas a empresa em si tem muito da criatividade. A MAC, marca de maquiagem... É, a galera que trabalha com arte, em geral, arquiteto, designer, normalmente tem essa, essa coisa do criativo. Você não imagina, por exemplo, uma faculdade de, sei lá, publicidade, você vai entrar na aula e os alunos vão estar usando camisa, botãozinho, como era é uma faculdade de direito, por exemplo, uhum. né? Todo mundo está se expressando de alguma maneira ali,
3: então tem essa... O criador é aquele sonhador, ele quer criar algo que perdure... A vida inteira que mude tudo. Então, ele também, por ser sonhador, é uma pessoa que leva outras pessoas a sonhar. Então, aquele que está na live começa, imagine você, agora em Maldivas, é aquele que começa a te levar também para um sonho, uhum. fazer você imaginar junto com ele, né? Tem muitos anúncios que fazem isso, para gerar justamente o o desejo. É, ele quebra paradigmas mas com... Diferente do, do,
2: rebelde, do rebelde, né? O rebelde quer dar uma, aquela chocada e você fala, nossa, criativa criativo é tipo, nossa, que legal, eu, tipo quero também, né?
1: É, quando eu comecei agora eu tenho uma marca de moda né? Eu tenho uma uhum. marca de roupas e é muito recente. E, antigamente, eu nem sabia escolher a blusinha. Né? Eu não sabia combinar nada. Eu não tinha noção de absolutamente nada. Venho aprendendo. E é exatamente isso que a MEP faz. Ela quer trazer a sofisticação e a qualidade das peças né? e a leveza que eu tenho em peças simples e que são de impacto, enfim. E que seja fácil de você acessar ali naquele, naquela marca. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com a moda, né? Trabalhar com a moda. Trabalhar com a moda. Ah, eu, eu venho trazendo aspectos de criatividade mesmo para mostrar. Olha, eu também sou uma pessoa que posso criar e que tô nesse meio. Então, de vez em quando... É, antes eu não, usava, eu não usava nada de maquiagem, né? Eu não usava nada de delineado. Aí agora eu tô usando delineado. E o meu delineado é, é polêmico, porque é só pela metade. <risos> e aí o pessoal... Fala, Aí vem lá os Criadora. maquiadores. Não, ah, tá, o Os maquiadores falando que não pode. O cara foi Criadora lá, rebelde, rebelde, desafiando tá o Eu falei, corpo. ah, é? Agora eu vou. <risos> Aí tô lá, agora eu tô... É a primeira vez que eu tô usando colorido, mas já tô amando. Aí botei umas unhas diferentes. E assim, eu realmente trago. Mas ao mesmo tempo, seguindo... A minha, a minha marca de ser uma pessoa mais simples, né? Ao mesmo tempo que eu não, eu não, não trago... Clean. É, mais clean, exatamente, mais clean. clean. Então, eu trago só pontos de
3: contato para dizer, estou mais criativa. Já, já que antes a gente falou do exemplo da, da Kátia, a gente pode falar da Paula Abreu. A gente fez esse processo com ela também. E ela é muito criadora. Uhum. E ela é muito criativa. O que é a Paula Abreu mesmo, gente? Olha eu.
2: Paula Abreu é escritora. <risos> ela é coach. Ela
3: ah, é, ela é lembro, bem lembro, famosa. lembro, nela. lembro. É, é bem famosa.
2: É que eu
1: não lembrava direito quem era.
3: E, então, a gente quis trazer isso para a comunicação dela. Então, nós trouxemos muita cor. E, e essa pegada do high-low que é de você ter algo mais sofisticado e, de repente, algo mais simples. E essa desconstrução e cores, né? Então, e aí você sai totalmente por isso que eu falo que quando você pensa em formas que o arquétipo traz e que eu também trago na no capital visual, você não fica preso aos sete estilos, você não fica preso ao seu formato de corpo, como a consultoria faz, e uma paleta. Porque dentro dela a gente começou a trazer tipo um colar é, de correntes mais pesado, um coturno, e ao mesmo tempo ela está com um vestido super romântico. Então, que é desse processo de, de uma pessoa que é criativa e que causa uma disrupção na sua mente. Você vai falar com a Paula, você senta na mesa pensando ai e você sai Tô pensando é, W, sabe? Uhum. Então, a gente trouxe isso para a comunicação visual dela. Você entra e fala assim, peraí, deixa eu entender o que é essa mulher. Mas você olha, você vê uma figura exatamente assim, criativa, fashionista. E traz esses elementos que você tá trazendo de uma forma mais minimalista, né? Sim, pegada. exatamente.
0: E o último seria o governante. Talvez seja o mais simples de evidenciar, porque eu já dei até o exemplo da mitologia grega. Você vê que sempre o Deus maior é um homem de meia-idade... Né? pensando nos deuses do sexo masculino, mas o cara está forte, né? ele ainda é bonito, mas o Apolo, por exemplo, não é um governante, é um deus mais jovem, sem barba. Então, um nome do marketing que vem na minha cabeça é o Wendell Carvalho, por exemplo.
2: Uhum. Eu vejo muito explorador nele né, também. É, eu ia falar né? isso. Porque tem, mas, mas sim, concordo com você. Eu penso em... E quando a gente... Você falou de figuras masculinas, né? Mas mesmo a mulher, quando vai para a política e quer ocupar um espaço de presidência, de, 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 de né... Ela dá essa masculinizada na aparição. Se a gente pensar em Angela Merkel, na própria Dilma também... É... Não,
0: ela não vai de amante.
2: Não. E que, não. Mas aí é que tá... Olha como o contexto cultural também é muito significativo, né? Na Argentina, rola. Qual que era o nome da, da, da presidente que esse? que Da Kirchner sim, que tem uma, tem uma é uma imagem forte de governante mas com muitas pitadas do amante ali também, eu acho que pela, pela cultura argentina ser muito, né, dos bolés, eu não sei que, de que maneira tango, blá, blá, blá. mas eles tem, têm eles têm essa paixão né, essa uhum. coisa mais latina que a gente talvez tem um pouco menos, mas em geral essa figura do governante é uma figura mais enri enrijecida, né, a Thalita falou bem a coisa da, das poses as linhas duras, inclusive é muito legal porque hoje em dia a gente tem visto inclusive tem vários alunos que são fotógrafos e que trabalham já Sim, com essa pegada, uh -huh. né? De já buscando ali te ajudar a colocar pra fora. Porque às vezes você tá numa postura que você acha que tá super confiante e que, na verdade, está tá
3: expressando um certo nojinho, uma coisa meio... Então, é Há um é limite, bacana, né? Um é um limite. Exatamente. Do queixo, do olhar, é, da postura da mão, até das roupas que você vai usar, tem um balance entre tudo isso, para não ficar no arrogante e aquela pessoa inatingível, ina inalcançável, e que aí ninguém vai se conectar, né? E, e o, o governante, ele é muito legal de você usar quando você quer levar o preço de alguma coisa. Então, quero levar o preço da das minhas roupas eu, puxa uma eu...
0: autoridade
3: é. você puxa então você leva que você fala assim qualquer coisa que essa pessoa vender uhum. tá barato você já, já espera algo caro dela. Então, ela falou X, você fala, ah, tá barato, vou comprar. Então, é legal para você elevar o valor das coisas. Já dá pra dar
0: uma ancorada lá em cima. Isso, então é mais só com a imagem. Pra depois Isso é vender legal. mais barato.
3: Que seriam peças, né, é, alfetaria, peças mais clássicas, ombro mais marcado, estruturas mais retas, cores mais fortes.
0: Vocês acham que é mais difícil, por exemplo, pra alguém mais novo passar essa imagem de governante? Com
3: certeza. Eu acho. você acha tá? Então, eu, agora, eu não acho. Porque, no fim, acaba que você vai lidando com tanto para né? homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. A gente tem um caso, por exemplo, de uma dentista. A Laís deve estar assistindo a gente. Ela tinha muito essa cara assim da menina e ela tem uma cara de menina, ela é menina, né? É mãe, mas já é menina. E aí a gente precisava trazer uma autoridade porque ela queria se posicionar para profissionais da área da saúde. Então ela queria lidar, ensinar médicos a se posicionar e como que faria isso? O médico é a pessoa mais difícil de você se conectar. Uhum. E a gente transformou todo, tudo que a gente fez, toda a comunicação dela, todas as roupas dela, foi trazendo essa autoridade. E aí a gente até estava conversando, ela falou, inclusive que ela faz a harmonização facial, esses profissionais agora buscam ela para fazer a harmonização. Porque criar uma identificação, mesmo ela sendo mais jovem. Uhum. Então é super possível, faz é só sentido. você usar as formas corretas. né? A gente no começo bateu mais nisso, trouxe muito uma postura muito dura assim, no começo cores muito fortes e aí depois que a gente firmou isso na cabeça do público dela, a gente já começou a trazer esse ar mais feminino, as cores e o outro lado dela também então é muito importante quando a gente começa a fazer esse processo de posicionamento entender que no começo pessoas vão desconectar de você e justamente quem vai desconectar e vai falar assim, nossa Malu não ficou legal, gostava mais antes. É aquela pessoa que nunca te consumiu, de verdade. É o chupim que tá ali. E... Ou então, uma, uma outra classe social, se eu migrei, né? Um outro público-alvo. Então, uma coisa que eu percebi com os clientes e comigo também, é que não. Se você vai contando esse processo, gente, eu tô mudando, tá acontecendo isso comigo. A pessoa vai se sentindo inserida. Uhum. Mas aquela que tá ali e tá num nível confortável, porque quando você se posiciona, quem tá perto e, e precisa subir também... Pra continuar te acompanhando, começa a gerar desconforto. Então, ela fala, Malu, não vai. Fica aqui. Então, ela vai falar que ela não ficou legal com a, sua com a sua imagem, vai falar. Mas, ao mesmo tempo, você vai perceber que é aquela pessoa que nunca te consumiu. Quem te consome, é, vai acompanhar a sua mudança e você vai conseguir, né? Quem consumia a Laís já continuou consumindo e ela conseguiu agregar quem realmente era o público dela. Eu, no começo, quando me posicionei, teve uma pessoa que falou assim, eu costumo falar de Deus, porque eu tenho um relacionamento muito forte com Ele, então não tem como separar uma coisa da outra. Ela falou, eu não vejo mais Deus em você, depois que você mudou a sua aparência, eu falei, mas gente, como você não vê? Na verdade, gerou um desconforto. E essa pessoa me seguia há muitos anos, nunca tinha consumido nada meu. E o mais engraçado, dois dias depois, ela comprou meu curso. Então, aquela minha imagem de legalzinha, querida, não conectava para ela achar que poderia consumir. Era só, dá uma diquinha aí, dá uma diquinha aí. E isso também mudou muito no perfil. Não existe mais isso, me dá uma diquinha. Com o meu posicionamento, peraí, eu já sei que essa mulher não vai me dar uma diquinha, ela pode transformar o meu negócio. Então, o tipo de pergunta começa a mudar também. Uhum. E aí, o seu perfil começa a se tornar mais interessante. Então, é, é, é uma bola de neve, né? O que você vai fazendo, simplesmente... Por essa, por essa comunicação silenciosa. E sobre contar a história é muito legal viver isso na pele porque no YouTube é,
1: eram vídeos que aconteciam uma vez por semana, duas vezes por semana. Então quando eu e o Bruno viemos para São Paulo e toda uma história acontecia, quem estava no Snapchat na época, no Instagram acompanhou todo o nosso processo, né? Porque a gente ganhou dinheiro foi mostrando isso ao longo do tempo então a gente foi criando as nossas empresas fazendo os nossos negócios evoluindo como pessoa e profissionais e, e a gente foi mostrando isso, documentando o dia a dia então quem estava com a gente lá desde o início ontem mesmo o Bruno falou, né, a gente começou aqui a série de presidenciáveis e aí ele recebeu uma mensagem falando, nossa, eu tenho muito orgulho de vocês, porque eu sigo vocês há seis anos, então eu vi a história sendo contada e essa pessoa não vai largar, eu chego e fico emocionada essa pessoa não vai largar a gente, né, nossa, porque... Querida. Ela tá é quase da família, né? Não tem como ela largar, não existe essa possibilidade. Já no YouTube, quando eu fui mudando e às vezes o passo as mudanças eram rápidas, né? Porque na internet as coisas são rápidas, as pessoas não conseguiam conectar. E aí, eu recebi inúmeras mensagens lá de, tipo, quem é você? O que, que aconteceu, né? Aquela menina da cozinha que fazia é, receita low carb, né? Com cabelão, agora cortou o cabelo, agora não sei o que, agora tá aí e agora tá rica. Como assim? Pessoa, <risos> as pessoas E, e,
0: e, e lá achavam... teve intervalos, né? Porque no Instagram era todo dia, no YouTube era uma vez na semana, mas aí mudou do Rio pra Boa Vista e ficou sem vídeo. Uhum. Aí voltava de Boa Vista para São Paulo Também é, ficou um tempo é. sem vídeo Então era uma casa, mudava, a Malu estava diferente as pessoas, elas perderam a sua conexão Foi justamente isso
1: Até por isso, né, muita gente que me segue no Instagram Reclama de eu ter parado o YouTube E fala, quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Provavelmente nunca <risos> Porque dá muito trabalho, C pouca satisfação voltou aqui é, é, estamos aqui, né, de outra Reformulados, né, de uma forma diferente e, e quem tá no YouTube Quem tava no YouTube não sente... É, falta nenhuma, porque quem ocupou aquele espaço é uma pessoa que eles não se conectam, que eles nunca viram, é uma pessoa totalmente diferente, então é muito legal contar a história, né, não tenham um medo de mudar,
3: eu de acho mostrar que isso, isso é muito legal eu percebo que as clientes às vezes ficam receosas, não hum. querem mostrar mas peraí, por que, que eu mudei? eu tô precisando mudar, eu preciso contar isso eu falo, minha filha, sua lead vai cair absurdamente, só por isso você já vale contar <risos> porque é isso, é, esse caso que eu contei é, é típico quanto que é uma lead para médico? A gente conseguiu baixar absurdamente essa lead, né? Lead, para quem
1: não sabe, é tipo a propaganda é tipo você chegar na pessoa, levar a propaganda, como que vai. É o essa... cliente. É o cliente, É, né? o cliente. Potencial é. Cliente. paga pelo potencial é, cliente. Né? Exatamente. É. Que
3: realmente, na área da saúde, é, é absurdo e 20 né? reais por lead. Né? Não. Dep... É. Chega a 50 reais. E nós chegamos ali só com a mudança de posicionamento, chegamos a 8 e 6. Seis, seis reais, e só, é. só com posicionamento então, e foi muito doido quando ela foi fazer a live de venda, né que era a última, ela falou, e agora? eu falei, agora você vai assim, ó, com a imagem que a pessoa não vai ter coragem de dizer não para aquilo que você vai vender Isso. e a gente trabalhou desde o cabelo o acessório foi totalmente assim e foi o maior lançamento dela, né que legal. Então, é faz muita
2: diferença. E é bacana que a gente consegue ver as métricas mesmo, Exato. né? É, os meus primeiros cursos eu cobrava tipo R$ reais no malô É, porque eu falava todo dia para ela. Porra, tá ridículo isso, Mas ainda Valença. assim o povo reclamava, eu pagava uhum. em 12. Isso na Hotmart a gente consegue acompanhar, uhum. né, como que as pessoas pagam. E essa na semana passada a gente fechou minha primeira turma de mentoria, cobrei 15 mil reais e as pessoas pagaram ah, posso fazer o Pix? E eu fiquei chocada porque pra mim eu nunca conseguiria atrair um cliente como esse. E assim, 700 pessoas interessadas. Eu fiquei chocada com isso. E uma coisa que eu não imaginava. É a mesma Valesca, é o mesmo conteúdo, mas com a apresentação, Repaginada. com um embrulho é bonitinho, fácil. né? Uhum. Não é bom ganhar um presente bem embrulhadinho. Não é a mesma Valesca,
0: então. Esse é <risos> pois o é,
3: exatamente, é. exatamente.
0: Mas aí eu quero já fazer uma pergunta aqui. O quanto a aparência importa pra vender?
3: Hum muitíssimo. As pessoas ficam bravas quando eu falo... Dá pra, dá pra quantificar falo... isso? Dá. As pessoas ficam bravas quando eu falo isso, né? Então começam a falar e começam a citar, né? E é. Zuckerberg, e não sei mais o, o que você é. você não é o Marcos. Zuckerberg. E eu falo isso, você Exatamente. não. Eu falo você isso. Você não é o Thiago. Nigo. Por
0: favor. <risos> Olha só isso, né? a raciocínio das pessoas é incrível. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pego um veneno, dou pra mil pessoas e só uma sobrevive. Todo mundo vai olhar para aquilo e falar... Não é para comer esse prato. Está né? envenenado. Agora... Se pro raciocínio de rede social é diferente. Eu dei o veneno só sobre o Marco Zuckerberg. Olha, mas ele conseguiu é. sem cuidar de aparência, chegar lá na frente. Amor, Eles é estão pegando a exceção é. como regra, pô. E, e não é, de fato, né? Então não é porque teve um cara que conseguiu que você vai conseguir com base no que é. ele fez. É muito mais fácil pegar o caminho bonitinho e falar, pô, aparência importa, você pode até não gostar disso, mas é verdade. Mas é, as exatamente.
2: pessoas adoram correlações fáceis, né? Porque se eu falar, não, mas também vendi, fiz quase um milhão em mentoria porque estou grávida, ninguém quer engravidar para vender também. <risos> Então, quando é um exemplo que, que encoraja a preguiça,
3: as pessoas adoram. Mas quando
2: é um exemplo que, que dá trabalho ninguém quer. E é
3: algo assim, as pessoas têm como supérfluo, têm como julgamento. E é cerebral, gente. Três segundos. É três segundos, você vai falar assim, ó, oh, tá passando o dedinho na internet. Legal, vou assistir, quero ver o que essa pessoa tem de conteúdo. Ninguém para pra assistir aquilo ali, simplesmente, nossa... Que conteúdo você nem teve tempo de ouvir? É três segundos. São três hein? segundos? É três segundos. E hoje, né, a gente fala internet, tu é prova social. Eu tava vendo uns casos assim, que eu falo, uma pessoa gerou um conteúdo, ela pegou um livro, ela plagiou aquele livro e gerou um conteúdo. Essa pessoa tinha muitos seguidores. Então, as pessoas tiveram ele como criador daquilo. Uhum. E havia uma escritora por trás, que não gerava nada. E aí, as pessoas estavam defendendo... O que plagiou, uhum. porque era prova social. Então, assim, não há como negar. É uma prova social. E se é uma prova social, como eu vou me posicionar aqui? De que maneira que eu vou falar isso? É importante. E isso é... são segundos, três segundos, para você dizer... Essa pessoa tem um conteúdo que eu quero... Ou não, ela me parece interessante ou não. Eu fiz um anúncio em que eu tava de cabelo é, todo de babyliss, uma maquiagem mais suave, uma blusinha assim mais romântica e a gente fez o mesmo anúncio com uma imagem mais forte, linhas mais retas e tudo mais. Um, as pessoas simplesmente falaram desde o tamanho da minha cabeça ao tamanho da minha mão, <risos> literalmente. No outro, as pessoas não tinham essa mesma postura. O que que mudou? Por que que agora ela tinha cor... não ela tinha coragem de falar e no outro não? Então é muito Fagem. forte, não tem como negar. É cerebral e as pessoas têm que entender isso. Você pode, daí você vai escolher. Eu quero usar isso a meu favor ou não, né? E você vai levar mais tempo para comunicar a sua mensagem. Por que não potencializar? Por que não ser intencional?
2: É, é você vai fazer compra no mercado, né? vai comprar uma caixa de leite, você vai pegar que tá amassadinha ou que tá inteirinha? É o mesmo leite, é o mesmo valor nutricional, né? Mas a, gente, a gente é atraído pelo belo, gente. Uhum. É uma questão de evolução, a gente tava lá nas savanas as africanas, nossos antepassados há 15 mil anos, a nossa evolução priorizou, priorizou os nossos olhos, nosso olfato é horroroso, agora grávida meu olfato tava, né, Tá, tá ruim, porque agora eu sinto cheiro de tudo. Coisas que não existem, eu sinto cheiro. Ah, e é, é muito esquisito. É meio bicho. É, eu sinto ah, um cheiro assim, nossa, tô um cheiro de cachorro. Não, tem nenhum cachorro aqui. De repente aparece, o cachorro entrou em casa, sabe? É bizarro. Mas a, a evolução priorizou os olhos, né? A nossa, o nosso sentido visu, da, da visão. Então, é, não tem como. A gente pode até falar, ai, que injusto. Ai, que chato não, isso. O, mas
0: mundo, é. o mundo é injusto. Aprendo. As coisas são como elas são, <risos> é. né? É, é um saco
2: ter que falar o óbvio. Mas é, é exatamente isso. A gente, as pessoas querem lutar contra o óbvio,
3: mas é exatamente isso que Por causas que, que não as ajudam. É. E, o, por exemplo, o rosto né, ou um cenário, o que é simétrico, eu aceito melhor. Então, eu não preciso fazer força para dizer assim, olha, a imagem tem, tem importância. Se eu tiver com o máximo de simetria possível. Se eu tiver com a simetria, eu preciso fazer muito mais esforço, eu levo mais tempo para convencer. Então, como você explica isso? Né? É algo que é realmente do nosso cérebro, é natural.
0: Não, tem vários pontos interessantes sobre isso. Você citou essa parte da, da evolução e do julgamento em três segundos. E fala, nossa, que injusto. São três segundos, o que você vê de uma pessoa em três segundos? Conscientemente, talvez você não consiga definir, mas inconscientemente, muita coisa, né? E nós chegamos aqui porque nossos antepassados foram muito bons em fazer julgamentos sumários, porque aquele cara que olhou um gato grande na savana e falou... Talvez não seja tão ruim <risos> assim. conversar
2: com ele. Ele morreu.
0: Tão docinho. E o que olhou e falou... Isso aqui é uma ameaça? Ele permaneceu vivo e gerou descendentes, né? Então, é um comportamento que ele foi sendo aprendido ao longo do tempo. E você falou que beleza importa. É, você pega uma história da Grécia Antiga. Tinha uma hétera, que era uma prostituta de luxo da época. Mostrando como realmente a profissão é muito antiga. Que era chamada frineia e ela foi submetida a um julgamento em Atenas porque ela tinha revelado é, um, certos mistérios de um culto a, a deusas do campo da fertilidade né, que eram Perséfone e Deméter e ela foi para o julgamento, ela era muito bonita um dos amantes dela defendeu ela era advogado, Hipérides e uma hora ele viu, vai dar ruim ela vai ser culpada e vai ser morta o que, que ele fez? Ele tirou a roupa dela para todo o júri ver porque os gregos para eles o que era belo era bom por que, que um Deus criaria uma pessoa tão bonita se ela não fosse boa? Então, eles viram. É, é muito bela para ser culpada. E ela foi absolvida. Ou seja, se fosse feia, tava morta. <risos> Entendi. E a gente não mudou muito. A gente só ficou mais hipócrita. Sim. Porque a gente continua julgando as pessoas pela aparência. Exatamente. sabe disso, Isso foi sabe. genial
1: o que você falou, amor. A gente só ficou mais hipócrita.
0: Só ficamos mais hipócrita. É, agora não pode falar, esponde, mas a gente continua né? julgando.
1: Mas a gente... É, o julgamento não adianta você fingir que ele não existe ele existe e faz parte da nossa é, sobrevivência a gente julga as coisas para saber se um lugar tá perigoso por exemplo você vai ter um julgamento ali e que bom que tenha porque senão você sei lá você vai ser assaltada alguma coisa do tipo então é necessário o julgamento.
0: Não, é só você pensar. Dá um exemplo aqui. Eu quero que o pessoal comente no chat. Lá no Rio de Janeiro isso acontece muito. Toda vez que eu vou pra lá, eu fico tenso na calçada. Tem um cara vindo na minha direção, eu tô indo na direção dele, ele não sabe se eu vou assaltar ele, não sei se ele vai me assaltar. <risos> fica aquilo, né? Fica, fica, tipo filme de faroeste, sabe?
1: Acordando Aí vai pistola, passando.
0: Assim. Fica assim. Até,
1: Até se mas cruzarem. E quando <risos> se cruzam, fica olhando no Mas, mas
0: imagina o seguinte. Não quer dizer que, nossa, o cara de terno não vai te assaltar. Mas se eu tô vindo numa calçada e do outro lado tá um cara... De terno, bem vestido, bem apresentado, eu vou ficar com mais medo desse cara ou de um outro, por exemplo, que tá todo maltrapilho. Provavelmente, num julgamento sumário, que pode estar tá totalmente errado, Sim. eu vou ter mais medo desse cara maltrapilho. Uhum. E eu posso estar errado. Pode ser que o de terno me assalte. Em Brasília é o que acontece. Exatamente. <risos> em Brasília é o que acontece. Mas é só mostrando que a aparência importa, pô. Talvez o pessoal ah, tenha é. dificuldade em aceitar isso, mas é a verdade.
1: lembrei do Me Conte o Segredo do Mendigo. <risos> Vou contar isso aqui Porque a gente tá hoje descontraído aqui é, Não me conte o segredo Tem várias histórias bizarras, né Entre elas, uma seguidora Que falou que foi dar comida pra um cara Aí ela, ela sobrou <risos> Aí ela foi dar comida
0: pra um cara do mendigo.
1: Aí, aí ela foi entregar a comida e o cara, não, não, só tô sentado de boa Nossa <risos> Ela confundiu O cara só tava sentado de boa então. Foi a aparência e que se ele essa passou. pessoa
3: vai vender alguma coisa? Você vai comprar? Exatamente, não é, compra. eu tô zoando, mas é real né? eu, eu acho uma
2: barata que as pessoas ah, mas isso é besteira e tal, mas quando vai para um primeiro encontro Primeiro date com o cara do Tinder Aí se arruma, <risos> se maquia, se perfuma Não sei o que, pra... pô, se não importa Por que que tá se arrumando? Por que, que se depila? Vai fazer depilação por quê? Exatamente né? Então tem essa preocupação, aí vai passando o tempo do casamento Vai largando de mão, né? Ah, mas besteira isso que importa quem eu sou
3: Não é, a, a, a aparência mas, vai importar pra sempre E sabe que é um dos maiores feedbacks Do, do curso do Capital Visual, é isso que o casamento voltou como no princípio. Porque daí a mulher voltou... É meio que um ciclo, ela começa a se arrumar, o cara sente necessidade. Tanto que eles ficam pedindo, não vai ter capital visual para homem, porque eles começam a ver que a mulher está aqui e ele está ficando aqui. Então, e camisa aí... de time. É, né?
1: Eu ia perguntar <risos> sobre a sua ideia, né? sua tese do capital social, mas visual, mas eu vou até comentar sobre isso, porque o pessoal sempre fala, eu imagino que na casa, na casa de vocês também aconteça isso, já que vocês são casadas. É, fala, nossa, como vocês se mantêm... É... Sei lá, conectados, o seu marido te elogia. Porque a gente se preocupa com a nossa aparência, claro. né? Então, eu me arrumo, meio que não tem como... Eu tô sempre diferente, tô não sempre... Não
0: tem como elogiar essa mulher todo dia. Não hum.
1: tem. Agora você ganhou os pontos com a audiência, né, Moura? Mas é <risos>
0: verdade. Todo dia Plantou eu bem. elogio. Ela tá fazendo a maquiagem dela de, de gatinho, que é além um é. disso, né? Eu falei, nossa, amor... Ontem também quando ela estava vindo tá, aqui pro podcast, pro eu falei caramba, tá caramba. muito gata.
2: É
1: porque na, na internet a gente também tem que mudar um pouquinho a aparência. Então eu sempre tenho alguma coisa nova. Vou ter mais poder... elogio,
0: mas ela se arruma também. Para poder
1: causar curiosidade, né? Para poder gerar uma curiosidade de alguma forma, as pessoas perguntarem, gerar algum tipo de assunto e, e eu faço isso e gera lá em casa também. Então é um processo natural. Mas o que eu ia perguntar é sobre a sua então a sua tese do capital visual seria que não são os arquétipos em si.
3: É porque se a gente for falar, arquétipos ele vai englobar tudo, tudo hum. que eu vou falar. Só que eu não coloco assim num quadrado porque as pessoas, se eu falo assim, isso é do governante. Então a pessoa, ela não ela começa a ser só o governante, e não é só aquilo, são pitadas, é o tempero todo. Então, é muito mais fácil eu saber o que eu quero comunicar e quem é o, é o meu público-alvo, o que faz sentido para mim, e eu usar essas formas, que depois, é lógico, se encaixam em todos esses arquétipos aí, que são vários, né? Então, só para ficar mais simples, você pega as formas.
2: Eu acho que os, os arquétipos, eles são princípios, não são regras, é. né? Porque, Sim. realmente, as pessoas confundem e aí começam a, a assumir a um, um certo personagem. personagem.
3: E, e personagem tem... não dura, gente. Não é sustentável. <risos> não dá, não é sustentável. É não dá, imagina. E tem muitas pessoas quebrando a cara por isso. Não, eu sou governante com o um amante. Aí começa, daqui a pouco, e ela fica só naquilo. Eu conheço uma pessoa, né? Que ela fala assim, não, é, é, é esse aqui, é o inocente e, e o amante. E ela só usa aquela paleta, ela só se porta daquela maneira, e você olha as pessoas falando assim, gente, mas parece que é sempre o mesmo assunto, parece Fica que é o mesmo É chato. É não tem essa quebra. Você falou, eu tento trazer algo novo. É isso. Então, você não tá engessado em algo. Você entendeu que pode ser é, intencional isso e usa, simples assim.
2: Então... É, eu tenho estudado muito cinema nos últimos anos e até as pessoas acham que construir um personagem é isso, né? Eu defini um arquétipo uma roupinha uma, uma maneira de chamar minha audiência não sei que na internet a gente vê muito isso né E mas não é assim a construção de um personagem é um processo riquíssimo de você pegar vários elementos né e fazer toda uma jornada toda uma trajetória então não é tão simples assim até se para ser
3: um bom personagem você tem que ser bom naquilo que você faz se não fica uma né Fica coisa só... ali cagado. E é sobre é, você. Cagado, essa é a palavra. E é sobre você <risos> e sobre o outro. Porque as uhum. pessoas também confundem muito. É sobre mim, não é só sobre você. Se for só sobre você, você vai viver isolado no seu mundo e não vai conectar ninguém. Então é sobre o outro também. E até o Bruno estava falando dessa questão de, de, de ser assaltado e como seria esse estereótipo, né? E na moda tem essas coisas muito doidas. Tipo, agora veio com tudo a tal da balaclava que é aquela sabe que o assaltante sim. usava, assim, Ah, tipo de ninja, é, não é? A gente usava é. também óleo? em dia frio. Não, não, pra, tapa tapa olho? Não, para cadê? A olho é dormir, A
0: balaclava é o contrário, tá tudo menos os olhos.
3: Isso, fica, tipo meu burca assim. tipo ninja. Tipo ninja, isso aí. Mas vocês usavam isso onde, né? É OnlyFans, OnlyFans isso? Não, não.
2: não. É no exército. Tá, ah, tá. Esse,
0: frio, ah, no Agora, eu peguei
3: para gente, Eu direto, eu fiquei
0: imaginando, você pega, por exemplo, um exercício de campo. Sei lá, né? Fetiches Pode usar travais. pra isso também. eu
2: <risos> fiquei imaginando do ar, eu ar, dois. Eu também tava cantando. Eu falei, não foi comigo. A gente tá É que, é que a gente tá ao vivo. Você ele ia falar pra ela, lembra aquele dia?
0: <risos> mas mas esse campo no sul do Brasil, por exemplo. Você tá em, sei lá, um blindado e tá fora ali na escotilha onde tem arma. É muito vento, pô. Então, você usa uma balaclava e um óculos por causa da poeira, tudo. Então, eu entendo é, o termo. E todas, eu, as marcas, já usou.
3: É, e todas as marcas trouxeram isso agora nos desfiles. E aí falaram no Brasil, não tem como, gente. Se Mas vão vai... usar onde isso, gente? No Cristo, só né? no sul no inverno. Onde eu moro, eu posso te dizer que dá tem muito. Que, Mas é, as pessoas estão nessa... E agora, no Brasil vai usar isso? Como que a pessoa vai entrar só com o olho de fora? Como que vai ser percebido isso? Então, a gente já criou um conceito a respeito da balaclava, né? Uhum. Então, então, claro que tem essa questão de construções que a gente tem percepções e, e a vestimenta está totalmente ligada a isso. E, às vezes, isso que está bombando lá fora... Provavelmente não pegue aqui. É, porque é. no país de primeiro mundo eles não sabem que os
1: caras usam, né? Pra <risos>
3: o fim entrar
2: no, no banco sem ser percebido. Entendi. Mas sabe que eu vi Agora discussões entendi. até em blog americano falando que é uma moda muito bacana para brancos, mas para um, um negro não se sente à vontade para usar algo como Olha. Uma, uma peça como é. essa, porque tem uma interpretação, né? Eles vivem, é, exatamente, os negros têm uma, uma,
3: uma preocupação diferente até, né, com, com o tipo de roupa, porque passa outras mensagens. E até na hora de você, então, aplicar uma tendência, porque todo mundo fala, tá na moda, tá certo, vou usar, tô bem posicionada. Não, isso tá na moda. E aí, se eu usar, vou me posicionar bem? Vai estar tá certo? Vai me vulnerabilizar? Porque também tem isso, né? Como é que eu vou me sentir usando essa tendência? Então, não é só saber sobre a tendência, mas saber se aquilo tem a ver com a minha comunicação ou não.
2: Exatamente. Inclusive,
1: uma das coisas que... Eu nem sei se, se as pessoas... Se é certo ou errado, mas enfim, pra mulher loira e branca, é mais fácil parecer chique e sofisticada do que para mim, por exemplo, que sou morena e, e de pele morena também. Porque eu, eu acho que eu tenho que estar sempre com a unha perfeita, eu tenho que estar sempre com o cabelo bonito, eu tenho que estar sempre alinhada, porque senão eu pareço uma pessoa de classe mais baixa.
3: Se a gente olhar por essa ótica, a loira também vai ter o lance do sensual. Sim. Então, na verdade, todo mundo... Todo mundo tem problema. É, todo é, mundo, é, mundo, é, mundo não tá tem, questão, então, né? tem que Assim como
2: a negra tem que tomar um. Tem, às vezes tem que ficar atenta, né? Porque não quer ser vista como aquela mulher que é sensual, a uhum. mulata, que entretém a galera, né? E para quebrar isso também tem um esforço. Porque já tá muito no nosso inconsciente, é, na, 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 dentro da nossa cultura, olhar com um olhar muito sexualizado para aquela mulher, uhum. para aquele biotipo. Então é um esforço, acho que geral, assim, de construir a própria imagem, porque os códigos importam, né? E vão falando Eu... um monte de coisa sobre a gente.
0: Pra mulher. É mais difícil isso, né? É, tipo as nuances que eu digo, por exemplo, você comentou que antes você não tinha silicone. Aí era um peito pequeno. Aí com o peito grande fica mais fácil parecer sensual. Tem roupas que você Nossa, usa claro, hoje e usava lá. Claro,
3: claro, com certeza. E é outro questionamento que elas fazem. Tá, você tá falando de capital visual, então é só pra mulher? O homem não precisa? Novamente a opressão e não sei o quê? E não é, o homem uhum. também precisa. Sim, é. para é, é pras duas partes. Eu vou além. A, a imagem, às vezes a gente é tratado como a gente... Às vezes não, a gente é tratado como a gente quer. Porque a sua imagem vai determinar. Quando você sabe quem você é, quando você se veste sabendo quem é, qual o seu propósito, a pessoa não vai te desrespeitar. Pense em duas pessoas no restaurante, uma toda desleixada e uma toda arrumada. O garçom não vai tratar a outra melhor só porque ele pensa que ela tem mais dinheiro, mas porque ela se respeitou, ela se cuidou, ela se posicionou diferente da outra. Então é uma via de mão dupla, é, vai além do digital, como a gente falou. Vai bem além. Meu pai, ele é representa,
2: por exemplo, né? Meu pai é representante comercial. E trabalha num ambiente de, de mercado ali. A galera não tá muito preocupada em se vestir bem, né? Minha mãe sempre ficou na, na cabeça dele. Não, você tem que se vestir bem. Não importa estar tá todo mundo bagunçado. Tem que colocar uma boa camisa, tem que usar uma boa calça jeans. Ainda que sejam duas calças que você tem, as duas tem que ser boas. Não pode estar puída, não sei o quê. A bainha tem que estar na altura certa. Sou eu com o Bruno, gente. É, exatamente. É o dia inteiro assim.
1: <risos> Porque o pessoal que me segue sabe, né? Que o Bruno gosta de usar as blusas dele que tem 15 anos.
0: Pra Mas... dormir,
1: mesmo? pra dormir. Mas aí não. Pode.
0: Aí eu pego o arquétipo do mendigo. <risos> <que jantaria. risos>
1: Ah, quentinha <risos> exato você gosta eu,
0: eu gosto desse pra dormir
1: entendi Ai. entendeu é, é
0: confortável e,
1: inclusive eu construí também uma imagem é
0: arejado sabe vários buraquinhos <risos> é muito bom
1: Thalita tá você tá indignada que é uma coisa que horrorosa é é. mas enfim então o Bruno eu também eu compro lá faço a calça faço a bainha pra não ficar desleixado né é, eu coloco as roupas da MEP agora ele tá adorando porque é só colocar a roupa é, é prático Mep.
0: né é tipo você Zuckerberg. Deixa...
1: Aí bota um tênis diferente, né? Eu já estou né? usando pois exceção pronto. como regra aqui. <risos> pronto, não. <agora risos> eu não ia falar nada, mas... Já eu ia usar ver. o seu Enfim discurso. Enfim a hipocrisia.
0: <risos> Enfim
1: a hipocrisia. Mas eu ia dizer alguma coisa que eu esqueci. Que Sobre você esse deix... esforço, né? De ah, colocar o tá, cara ia cima. Eu falar que é, cuidar da imagem é cuidar da pessoa que Exato. tá te vendo, né? É um respeito a ela. Às vezes a pessoa... Ah, mas eu não quero. Mas, poxa, que imagem que você tá passando? A pessoa... Você é, quer que a pessoa te consuma você tem que ter um certo respeito por ela, né? E, e fazer
3: aquela imagem ficar mais agradável para ela de alguma forma. É, por mais que hoje eu trabalhe com isso, antigamente <risos> eu não era essa pessoa. Eu fazia enfermagem. E eu falava que moda era futilidade, que importava, era o meu conhecimento. E essa era a minha postura. E, na verdade, eu só usava... Eu só, é sério isso, vocês podem depois olhar lá no perfil. Era só camiseta e calça de lycra. Porque eu falei assim, gente, na minha concepção da época, tempo era dinheiro. Hoje não é mais, para mim tempo é vida. Mas na época era dinheiro, então eu pensava assim, eu vou perder tempo, vou perder dinheiro. Se eu perder Pensando no que eu vou vestir. Então, era aquela roupa ali e deu. E aí, na verdade, era uma proteção de alguém que não se amava, de alguém que não entendia quem era, de alguém que não sabia qual era o seu propósito uhum. e muito menos o que queria comunicar. Uhum. Então, quando eu comecei a descobrir quem eu era, quando eu comecei a entender quem eu era, o processo da imagem ficou... Foi acontecendo, entende? Total. E eu falo que a, a imagem é assim. Se eu convido a Valência, vamos jogar basquete? Ela fala, tá, eu nunca joguei e a gente vai, e ela só marca a cestinha ali de três pontos, no outro dia ela fala assim eu amo basquete, nasci pro basquete e é meio <risos> é que isso, isso com a imagem quando você começa a marcar pontos, eu fui lá melhorei o cabelo, parecer ser pra ser de fato, exato e aí você marca os pontos, você começa a animar com aquilo ali, uhum. e aí se torna algo prazeroso, a moda deixa de ser algo em que eu falo assim, isso eu, eu caibo, isso eu não caibo, isso eu, eu tô incluída, isso me exclui, e você fala assim, não, isso é legal, e começa a ser divertido, uhum. isso é o que torna Todas relatam que aí para de ser algo que me machuca para ser algo que nossa, me empodera. Total, né? a gente
2: passou por isso. Total. Amiga, eu juntas. lembro que quando eu fiz a primeira <risos> vez na consultoria de estilo, eu tinha vergonha, assim, porque eu me sentia, não é julgada a palavra, mas é tipo, nossa, vamos. É, é um estado de vulnerabilidade, de encaixar, né? É, não encaixava. Nada. E você sente que você não tem gosto, você não tem o olho ainda, né? Uhum. Você não sabe se é... Ah, isso é bonito ou feio? Não sei. Hoje em dia eu falo, nossa, esse é <risos> E erro pra caramba, mas o erro já não é uma coisa que, me, que me deixa me sentindo... Ai, que burrica, né? Não sabe se vestir. É uma coisa tipo, nossa, que legal que eu tô experimentando. Que, que, que gostoso segurança. isso, né?
1: É, tem, tem uma
0: coisa que eu vi na Malu, por exemplo... Sua consultoria de imagem foi em 2018, né, Amor?
1: 17.
0: 17? Uhum. Foi em 2017, mais para o final do ano. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo, não tinha nem seis meses. E depois que a Malu mudou a imagem dela, ela começou a vender muito mais. Porque hoje eu enxergo a audiência da Malu querendo ser a Malu. Muitas vezes só, nossa, o que, que você está usando? Eu quero usar igual, o que, que você está fazendo? Eu criei tá fazendo? um
1: magnetismo que não existia antes.
0: Não existia. A gente viu essa transição acontecendo, as pessoas ficarem mais fanáticas por ela querendo fazer a mesma coisa que ela faz. E isso foi uma, uma questão de imagem. Uhum. Porque quando você usava o arquétipo do cara comum, digamos assim, né, isso não acontecia. Então, foi uma transformação. E pensando em pessoas que estão assistindo o episódio agora, que em si, com aqueles exemplos de arquétipos, de marcas, de nomes que nós demos de pessoas conhecidas no mundo digital, já estão se identificando. Nossa, eu acho que eu estou mais para esse, mais para aquele, mas eu quero... Mudar. O que, que a gente pode passar de dica prática para esse pessoal?
2: Ah, eu acho que a Thalita vai poder <risos>
3: dar essa aula aqui. Isso aqui é muito gente, geral, né? né? É, é, porque acaba sendo muito, muito amplo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é excluir o, o arquétipo do cara comum se eu quero me posicionar como uma autoridade na internet. Então, se tem alguém que tá aí que quer se posicionar como uma autoridade em qualquer coisa, eh, vamos ali né, tirar exceção, porque eu já queria usar a sua frase para cópia, agora você está desconstruindo o negócio, já está falando, amor, não nossa. Não,
0: pai. não, não. Aquela frase é muito boa, de fato. É. Porque ela é a realidade. Porque, por exemplo, deram o, o caso do Tiago Nigro. Ah, ele usa moletom. Quando eu conheci o Tiago, ele não usava moletom. Ele usou o maletão depois que ele virou o Tiago Negro.
3: É o caso do Steve Jobs, que todo mundo vai lá me acusar e fala... Olha, então me explica o Steve Jobs. Eu falo, gente, mas ele não ia para as reuniões como ele... Depois que ele era quem ele era, ele pode usar o que ele que... quiser. E você também. Depois que você for o que você for, que você quer ser... Você pode usar o que quiser que as Exatamente. pessoas vão se conectar. Malu foi, fez ali essa transição e conectou com muito mais gente. Uhum. Então, é, é muito isso. Eu sou a prova viva de cinco alunas para depois, em três meses, cinco mil alunos seis mil alunas em poucos meses. O que mudou? Só o capital visual.
0: Não, a Malu até falou aqui um, um ditado que me lembrou de uma frase que o Júlio César teria dito lá em Roma. Quando ele separou da esposa dele porque havia boatos de que ela estava envolvida com outro homem. Também numa conspiração. E nada foi provado, mas ele separou. Aí perguntaram, por que você separou? Ele falou, porque a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, de fato. Eu falo muito. E isso. aí vamos até pensar em uma entrevista de emprego, por exemplo. Eu quero contratar alguém para trabalhar aqui no Grupo Primes. Ah, um advogado. Aí chegam duas pessoas que vão receber a mesma coisa, só que uma está muito bem vestida, muito bem apresentada, e a outra não. Esse cara sai na vantagem, porque querendo ou não, por mais que eu não queira, por mais que eu sei que eu vou fazer aquele julgamento, Três e segundos. tento é, até dar menor peso a isso, a primeira impressão era importante
3: e o que que você faz em três segundos gente não toma nenhum gole d'água
2: é. e olha cê o nem risco mal né? pisca a pessoa fala assim ah não é pro grupo primo não de, peraí deixa eu ver como é que eles se vestem que aí eu vou chegar Isso. de moletom ali né olha, olha o perigo não, não gente não não,
3: não, e não é assim teve um caso que foi acho que foi na bank que a pessoa foi foi chamada para trabalhar e ela foi como vamos ver assim que a gente falaria do estereótipo almofadinha só que não condizia com o discurso da empresa então não serviu eu preci... por isso que eu preciso saber quem é esse meu público, porque ali na Nubank não é Naquele encaixava. caso não serviu. Que é esperado de você, né, naquela, naquela não uhum. encaixava. E saber que existem algumas profissões
2: também que a gente espera, que a imagem, né, eu não quero contratar um advogado que ele, ele vai ter que me mostrar para mim quais Convencer. casos. Eu não quero ser convencida que ele é bom, quero olhar e falar, putz, eu quero esse.
3: Eu falo é. muito isso, eu, inclusive que a Malu falou, eu falo isso também para as alunas, falou ali que você não adianta só ser boa, você precisa parecer. Porque se você é boa, como que eu vou saber? Se você não abrir a boca e me contar, mas como que você vai me contar com três segundos?
0: É, a imagem tem que contar antes, né?
3: ela chega antes e é. ela tem que ser congruente com o que você vai abrir a boca. Não adianta também abrir e não falar, né? Nada com nada. Quando que eu vendo mais materializa?
1: Quando eu tô na praia pelada, de biquíni. Porque o povo vê, olha e, e fala assim. A não imagem prova, a gente né? tá congruente. Você também. tem prova, tem plausibilidade <risos>
0: Mas tudo em preto e branco, porque a gente quer também dar um aspecto <risos> de <risos> elegância.
1: No <risos> <medridom. risos> Não, eu vou aproveitar então pra... Ah, vai nos... Eu
0: nos... posso colocar uma ideia aqui que me veio na cabeça vai. agora também? Porque é engraçado isso, né? a imagem vai passar uma impressão e a gente decide muito com base na imagem. E aí tem um autor que eu gosto bastante, que é o Nassim Taleb, que ele diz, olha, se você encontrar um cirurgião, por exemplo, o cara no topo da carreira, famoso, e você olha pra ele, ele não tem cara de médico, digamos assim, ele tá fora do estereótipo, quando você pensa em um médico, vem o um estereótipo na cabeça. Esse cara tá muito fora desse estereótipo, esse cara deve ser muito bom. Porque ele conseguiu avançando na carreira, mesmo com todo mundo olhando assim e vendo concorrentes que parecem o um médico que as pessoas pensam, e esse cara chegou lá. Então, a aparência engana muitas vezes. Mas ela vai contar no final o processo decisório. Esse uhum. é o ponto. Mas diga aí, amante, te interrompi.
1: Não, eu... elas iam dar dicas. Tem mais algum... Sim, dicas. Alguma, é, alguma dica Alguma ideia prática, prática
0: né? Que a gente pode Além da aparência, usar. passar aquilo que você quer e depende do contexto. É. Deu o exemplo do Nubank.
3: É, porque às vezes eu não gosto de falar uma fórmula porque 10 pessoas acham que é aquilo. E aí vão lá e aplicam e falam, Thalita, não funcionou. E aí eu falo, trago toda uma postura, ah, você vai usar um blazer, você vai usar cores mais sobras e de repente a comunicação, o público dela era outra e você traz aquela fórmula e fala não funcionou, seu seu projeto não funciona. Por isso que eu falo que é difícil você generalizar, precisa muito. Acho que o principal passo é você saber quem é o seu público-alvo, com quem você quer se conectar, seja no digital, Digital, ou seja, no físico. Para quem você gostaria de vender os seus serviços ou produto, esse é o primeiro ponto. E descobrir qual é o seu propósito, o que você quer agregar, qual é o seu conteúdo. E tornar essas duas coisas congruentes. Entender que dá para ser intencional. Então, eu quero trazer uma informação de autoridade, eu preciso trazer peças que me remetam a isso. Linhas retas, uma calça de alfaiataria, um blazer, uma camisa. São coisas que estão ligadas a isso. Use cores, gente, pelo amor de Deus, porque isso causa muito impacto. Você. Quem que é o ponto? Você está numa palestra, muita gente. Você vai lembrar do pontinho amarelo, do pontinho verde, né? Então use isso para também causar uma primeira impressão de impacto. É, valem, ainda mais agora né que a gente vai ter a tendência do dopamine dressing, que é essa, essa, esse mundo colorido que vai vir para a moda, pra pelo menos até 2023, por conta de todo, tudo isso que aconteceu com a pandemia, a gente vai ver muito. Então, olha como até as cores, o poder que, que isso tem de eles chamarem de dopamine dressing, porque todo mundo vai usar cores mesmo no inverno que a gente não estava acostumado. Para ter essa sensação de bem-estar, sensação de otimismo, que algo bom vai acontecer. Aí você traz isso para a moda e não quer trazer para sua comunicação? É óbvio que traz. Eu acho que uma boa dica, não sei se vocês
1: concordam, é para quem não tem muita intimidade com nada disso que a gente falou, ainda tá perdido, olha alguém que passa a imagem, eu que no gente, isso, é vai no Instagram, gente, gosta, e é isso <risos> que a gente, é isso que eu fiz no início, eu acho que funciona, eu faço até hoje, eu olho Modelando. alguém, o posicionamento dela, a forma como ela se veste, o que ela usa, quais são as características principais, os detalhes que tem na forma como ela se veste, como ela se posiciona, como ela fala, e copia, né, e quando você copiar, não vai ser igual porque vai ser você fazendo. Então, vai ser outra coisa. Então, é uma forma muito é, genuína de conseguir passar a imagem que você gostaria de receber de
3: você mesma aí só cuidar que aí cada um tem um biotipo que aí se torna expectativa Sim. versus realidade, que falam, gente, eu peguei aquela roupa da internet, da fulana famosa e deu tudo errado, e eu coloquei igualzinho eu comprei a mesma coisa e não deu <risos> é. certo mas aí tem que ter aquela malícia, quer ver também, como é que fica o
2: caimento nela, será que fica apertado? Será que, que é, é o é tipo dela? será que quando ela usa a camisa fica puxando o botão, assim? lá no meu curso eu falo, é, não trabalho com consultoria de estilo, né, não é, não é essa pegada mas dando dicas práticas, porque às vezes as pessoas deixam passar porque não percebem eu não percebi, eu achava, por exemplo, que ah, tem um rasgadinho aqui, mas ninguém tá vendo rasgadinho, né? Não, tem um botão caído aqui. Não, mas quem vai reparar no botão? Que besteira, né? E então eu dou uma lista, assim, olha, reparem tudo isso. Barra é, da ver calça. o tamanho da roupa, né? Ver se você tá usando o tamanho certo. É, eu falei da tá barra jurando. da calça do
1: Bruno. Isso faz muita diferença. Homem adora fica... usar aquela coisa é. fofa ali, né?
2: Pelo amor de Deus,
0: dá, dá uma, uma ideia dobradinha. mais mulamba.
2: É, a
1: ficou a
0: arquétipo do mulamba voltando <risos> novamente.
3: Aqui. Não tá dá. Chegando. Já dá
0: uma pergunta aqui no chat. Como se destacar com o arquétipo do mendigo? <risos> Acho que positivamente é mais complicado. Gente, entendeu? Só
3: se for um, men um mendigo da Holanda, um né? Aquele vocês lembram desse cara? É, é o eu lembro. Ah, ele é. se destacou, mas
2: também olha os olhos, né? Que aquela ele era visão, dizão, né? de gato, olha aí,
1: Então, então, então essa é a isso?
0: dica: ganha na loteria <risos> genética, porque aí, mesmo como mendigo, você se destaca, tá, pessoal? Fica essa dica prática. Não, não
2: mas, mas essa modelagem, desculpa, te... Fala, fala, fala. Não, mas é exatamente isso. Lembra quando eu comecei a querer me vestir melhor, eu ficava. Lembra, eu falava assim: não, vou te imitar aqui, ó. Eu peguei esse look, fazer igual tem vários que eu pego e faço igualzinho da Maru. É, mas... porque eu acho que é um pouco isso, você começa a treinar o seu olhar também, quando você começa a observar os outros, e pensar, por exemplo ó, tô vendo, ó, eu vendo, gostei, blazer com cinto, tá, vou dar uma olhada mas aí você já tem que pensar em qual é o caimento então... é, grávida não vai estar tá dando, amiga vai ficar esquisito, né, talvez <risos> acho que não sei, mas talvez não mas é pensar, porque eu tenho um peito que... imenso, é, é. pensar, se será que logo vai ficar bom? Do será que não vai ressaltar mais ainda meu peito? É, é você se olhar também, né não é ficar nessa cegueira de querer incorporar um personagem esquece personagem, é você entender o que funciona em você e não ter medo de arriscar também, de errar é, e buscar alguns elementos, né assim. então, ah, eu quero trazer o arquétipo do rebelde, o que, que representa rebeldia por exemplo, você usa piercing no nariz mas não tem essa pegada de rebelde hum. não, mas dá pra ver que você não é uma pessoa que pensa igual a todo mundo, Deixa claro linha, é. que você quebra paradigma mas Exato. é uma quebra de paradigma que não é pra chocar pra agredir, que é um coração delicado né? não é,
0: um. É, o pessoal não tá
2: vendo, vira pra lá <risos> São esses detalhes, né? Vai treinando o seu olhar que você vai começar a pegar, né? O Bruno falou de governante. É, eu acho que você deu vários exemplos também, né? De linhas retas, cores mais sóbrias, talvez. Mas é, não, não precisa ser tão óbvio, né? Eu acho que é mais a partir de você, de você entender qual é a energia que mais te, te, se conecta com você. E a partir daí, fica buscando referências. Quem é o cara mais pica no seu mercado? A mulher mais incrível, que tem mais autoridade. Pode acontecer como foi o exemplo do Bruno, né? Do cirurgião mais top, ser um cara fora da caixinha. Mas então, vai ser é a exceção um e é você melhor. vai saber que é uma uhum. exceção. Pega a pessoa mais incrível no seu mercado, que você admira, que você fala, putz, essa pessoa tem autoridade. Pega quais são os elementos, mas não faz uma análise besta. Ah, o usou Blazer amarelo e é a loira, então eu tenho que ser assim. Não, vai no detalhe. Ah, ela tem um piercing, mas é um coração e é um dourado. Será que esse dourado tem mais sofisticação?
3: Deixa eu ver aqui nas outras fotos dela. Faz uma análise mesmo com na mão. É, às vezes eu falo que ela falam assim: ah, parece que todo mundo vai ficando meio igual. Se você quer comunicar, se a Valência quer que comunicar, que é o mesmo público que o meu, ela vai usar elementos parecidos. É o mesmo caso de eu ir pra Londres. Eu vou falar o quê? O inglês. Vai ser muito mais fácil eu me comunicar. <risos> Não adianta eu chegar lá querendo falar português. Então, eu vou falar inglês. A Valesca também vai falar inglês. Só que cada uma com seu acento, com seu jeito. Que
0: analogia ótima. Vou roubar isso daí pra mim também. Né?
3: Vai, então tá bom. Vou te citar a primeira
0: vez, depois nunca mais. Tá?
3: É,
1: depois é dele. Como eu sempre disse, né, você
0: vai pra Londres vai é falar inglês. Ah, muito Mas é, foi muito boa, realmente.
1: É? Mas, é voltando à parte da empresa, eu trouxe presente para vocês, né? Eu trouxe Eba, lencinhos também. da MEP. E... A Valesca já tem todos os
3: nossos equipamentos ah. da Vibrio, então não tem como eu dar mais e pra estão ela. Estão dando certo.
0: Gente...
3: Não, precisava ter filmado a cara do meu esposo quando ela falou isso. Então tinha assim: o <risos> um, um sorriso chegou a brilhar aqui, né? É, mas geralmente ele sai sempre mais Obrigada. feliz daqui. Obrigada. Aí, Obrigada. A gente
1: tá estreando, inclusive, a nossa sacolinha nova da MEP. que é. Eu, eu tô usando aqui. Tem pouca peça, tá, gente? Porque no, no, a gente vai lançar o preview agora da nova coleção. Sim. Essa é da velha. E essa já é a nova. Porque eu sei que você já tem a velha, já Tenho. te dei. Não, então... essa
0: não é a velha. Essa é a clássica.
1: A clássica. Esse é o primeiro... <risos> esse é o primeiro lenço que a gente lançou, inclusive. É, o, é A Valesca já tem ele. Eu já usei ele bastante. E esse daqui é o novo que a gente fez agora da nova coleção. Então, é, que, inclusive, é o que eu estou usando aqui. Lindo. Só que de, é, de forma diferente. E dentro da caixinha aí, a gente tem também um presente da Vibrio. Tá aí, pode pegar. E a ideia da Vibrio, que é uma empresa, não, no não, caso... Não, não, <risos> não, mas pode abrir. Assim. Não, ele tá ficando emocionado. <risos> ele tá ficando... É, aí é... pula, né? Um... <risos> é, esse tamanho. E medo, medo do que vai sair. E tá a aí, ideia né? da Vibrio, a gente, a gente tenta ah, é é, ser bem diferente do que um sex shopping normal... É, a ideia de que, que as pessoas esperam de um sex shop é que seja uma coisa colorida, né? Muito Roxo, chamativa. Vermelho. É, seja muito... Eu Sim. acho muito
2: criativa a Vibrio.
1: Exatamente, mas essa é a ideia. Ela, na verdade, passa uma Isso sofisticação nossa. que eu não conheço no Brasil. Acho que a nossa empresa é a única que tem. É, fora, já existe. Pode a nossa aqui. caixinha é discreta. Tudo é feito para ser discreto e ser... Introduzido okay. <risos> no seu dia a dia de forma muito natural. Né? Que as pessoas... lado,
3: pode quiser. abrir, pode abrir, não. Tem não nada mais. Mais. pode mano. O Bruno tá. Mas eu Afinal, vejo. É que eu muito... acho muito
0: engraçado. Ela é que adora uso... ter um sex shop, porque ela sempre fala: tudo tem duplo sentido.
3: É tudo tem duplo <risos> sentido. Só que a é Malu,
0: muito... ela não consegue completar a ideia sem rir no meio do caminho. <risos> <risos> introduzido de gargalha. É
2: muito... <risos>
1: Oh, é, esse, é, é, esse é um vibrador de clitóris. É um pequenininho, assim. Nossa, todo mundo vibrou. É, vibrou aqui mesmo. Emocionou Fica todo emocionado. mundo aqui. É, toda mulher deveria ter um. É o que a gente chama de... De
0: produto de entrada. Produto
1: de entrada. Inclusive, Não, eu queria só, só me corte. certificar. É a prova d'água, né? É a prova d'água. Ah. Tranquilo. É a prova d'água. Esse daí sair. ele tem o toque. Mas
0: só até 20 metros. <risos> Abaixo de 20 metros, a bateria começa a falhar. Você <risos> é,
2: Mas eu acho muito governante também, sabia? É, tem porque instalado. Eu, 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 eu imagino esse jogador sentado numa poltrona de chesterfield. De
0: veludo, né?
1: Vou mandar fazer uma arte, uma assim, gravatinha, lá. né? É um vibrador de gravata. E se você vermelha. entra lá no Instagram da Vibro, inclusive, é isso, é essa imagem que a gente. A gente tem um pouco do amante, mas é bem menos do que poderia ser, né? E a gente usa imagens clássicas, então é, tem até uma coisa do sábio ali, talvez. É, tem vários arquétipos e são diferentes dos arquétipos que normalmente um sex shop usa. Então a gente dá uma quebrada aí o que funciona muito bem e, e olha Meu que rebelde. interessante pegou tu um rebelde. público
0: que não era um público que consumia sex shop uhum. tá formando um público porque comunicou com as pessoas certas porque uhum. é tipo ir pra Inglaterra o pessoal vai falar inglês entendeu? <risos> então, exatamente <risos> não
3: vai nem me citar nem na minha frente não. <risos> <risos> ai, muito ai, bom muito
1: adorei também. temos mais
0: algum ponto amor?
1: Eu não sei. Não sei se o pessoal está falando aqui
3: no chat. Tô com... estava tô... dando
0: uma olhada, o pessoal está rindo do vibrador, né? O é, agora vibra a gente já trabalha o momento
3: vibro sempre. Não se preocupem, não foi só vocês.
0: Bom, mas já chegando ao final, então, Valesca, onde é que as pessoas te encontram em redes sociais? Se quiser falar um pouco do seu curso que está aberto sobre a Ah, verdade
2: sim, sim. Eu tenho um curso, que é o meu curso principal, né, que é o 100 Passos. A gente está com 28 mil alunos agora. É o curso de marketing, o curso mais completo do Brasil no assunto. <risos> o Bruno, daqui a pouco ele vai falar de quê? De do stage. De stage. <risos> Não, mas a Valesca tá, é, está que convocada. A gente estarei lá, estarei lá. É, mas o que eu quero falar para vocês é para a gente dar continuidade idade nesse assunto, tem o meu curso o curso dos 12 arquétipos em que eu falo detalhadamente sobre cada um faço uma abordagem bem aprofundada ali no, no inconsciente coletivo do Jung, é, eu fiz uma pós-graduação né, em Jung, sou psicanalista também, então é ali que eu me solto para falar mais sobre esses assuntos e a gente está com inscrições abertas, então quem quiser dá um pulinho lá no meu Instagram, lá tem link link de sobra, entrem, se tornem meus alunos, até porque a gente está com uma promoção limitada e, e quem se inscrever no curso dos arquétipos leva também também o meu curso de storytelling. Então, oh. bora aproveitar. É arroba Valesca Bruzi com V e K
3: e dois E's. Is. E é
0: Thalita, onde que as pessoas te encontram?
3: No Thalita Dalbó, sem H, sem nada, D-A-L-B-O. E aí lá na, no próprio link da, da minha bio tem uma aula gratuita que você já consegue já começar a investir aí no seu capital visual e mudar completamente já a imagem. Para Você... quem perguntou de dicas, né? Já começa a entrar lá nessa aula, já vai conseguir mudar bastante coisa.
0: Você trabalha hoje só com produto online ou também faz algo mais personalizado?
3: Personalizado também. Legal. bacana,
0: as pessoas querem muito
3: é. não, eu, eu falei,
2: eu é, que a Thalissa porque eu queria conhecê-la pessoalmente, porque várias amigas fizeram trabalho com ela eu já falei, pelo amor de Deus, você não me inventa de parar de atender presencial, porque eu quero é, e a gente, <risos> o que massa. é muito
3: doido é porque a gente faz algo completamente diferente da consultoria de imagem, então você não fica presa a nada, o seu cérebro começa a funcionar naturalmente não é algo que fala assim, meu Deus, o que, que eu vou usar hoje? Que... Eu e a Valesca a gente quer fazer em dupla <risos> gente vai ser uma doideira não, porque e é um o processo muito. de Dentro para fora, eu uhum. falo que vai muito além da imagem, né? Acho que você conversou com elas, elas falaram isso. Vai muito além da imagem, porque você consegue trazer algo que muitas vezes, esses bloqueios todos de o que, que vão pensar, o que, que aconteceu, é, vem para fora. Tem uma cliente que inclusive ela não usava preto. E a gente fez esse processo, porque eu literalmente invado o guarda-roupa. Eu digo que é o mais íntimo. Quem que mexe no seu guarda-roupa? Quem que invade o seu guarda-roupa? Eu literalmente faço isso. Então, você entra na intimidade da pessoa. E aí, ela não usava preto. E veio uma situação você ali... Você sabe que no meu guarda-roupa tem várias coisas lá. Eu, Não, eu tô em Eu sou dona ela de, de sex shop. Introduzir. A gente não vai poder filmar muita coisa, né? Ou vai? Vai. vai, vai. As pessoas já
1: conhecem. É.
2: É.
3: E aí, a pessoa não usava preto. E tinha muito a ver com a comunicação dela. E ela falava assim, ó, vou usar todas as coisas, menos o preto. E aí, a primeira peça que ela comprou após passar por esse processo foi a roupa preta. Então, eu falo, é muito além do que as pessoas estão imaginando só da imagem. Tem muitas coisas que a gente não bota pra fora por bloqueios, e isso é totalmente tirado ali né, nesse processo de gestão de capital visual, e realmente você começa a viver e respirar aquilo. Você vê a pessoa tá mais alegre, mais bonita, muda mesmo de dentro pra fora, a Valesca viu bem isso, né? Nossa,
2: vezes. total. Eu fiquei morrendo de inveja. Eu falei não, deixa só nascer essa criança aqui. Eu é que eu falei, eu espero por porquê. Uma bem. reformulada geral, <risos> é. É que é exatamente isso. E às vezes a gente, até por estudar, eu gosto muito desse assunto, mas é, é sem essa visão externa a gente fica meio perdido às vezes, né? Uhum. Então eu acho que vai ser uma delícia vai ser um trabalhar prazer, com você. É um
1: prazer, muito
0: massa. E você, Boldinha?
2: E vocês me
1: encontram no arroba Malu Perini, no Instagram, é Malu.Perini no TikTok, e em todas as outras redes deve ter alguma coisa desse tipo, ou então aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, com certeza meio-dia, ou outros horários, às vezes a gente entra em alguns outros dias, porque a gente o quê? Está! Firme é. na guerra de tentar.
0: Um milhão de inscritos.
1: Um milhão de inscritos. Inclusive, se inscreva, que vocês são que tudo um bandido
2: safado. Né?
1: Se não perde, isso
0: que eu ia falar. Aqui no Sócio usa o episódio clássico e é as quintas, mas a gente deve fazer algumas semanas mais de um episódio, dependendo do convidado, a agenda não casa. Então, é... o melhor é se inscrever aqui e ativar as notificações. A gente sempre vai estar avisando no Instagram, mas. Inscrito, você não perde nada.
1: E curtam esse vídeo, porque está muito bom para ajudar a gente. E também se inscreva no canal, que eu tenho certeza que tem um monte de gente aí assistindo sem se inscrever. E a gente também libera todos os, os nossos episódios em todas as plataformas de streaming de áudio, para você já fazer o seu cardio do dia aí de manhã, ou a hora que você quiser.
0: Isso. E vocês me encontram no Instagram, em Bruno, Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no canal dos sócios. As nossas convidadas, muito obrigado Muito pela obrigada, é.
2: foi uma delícia estar aqui mais uma vez. Poxa, Adoramos. Bom. Foi um prazer. É. Sejam sempre
1: bem vindos
0: volte mais, né, pra pagar mais boletos. Nossa. Tarita, <risos> vai ser sempre bem-vinda. É bom receber o pessoal Deus. que tem, tem capital. É? Né? Não, não só visual. <risos>
2: Todos. O capital tradicional mesmo. Olha, é quando eu puder fazer meu pitzinho aqui, né, chamar as pessoas para os meus cursos e tal, e vocês colocarem os meus links embaixo. <risos> tá tudo bem.
0: Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Desejo desejo aí a todos um ótimo final da semana e até a próxima.
3: Beijos. Beijo, beijo.